0: Cáveis. E que semana meus amigos, que semana louca, hoje temos muita coisa para falar aqui e hoje também teremos aí a participação do bitcoinheiro Alan Heischer, o cara que coringou antes que todo mundo, vai participar aqui com a gente para falar sobre a tese dele e antes de, de começarmos com a pauta, vamos dar um oi aí para o pessoal. Fala aí, Jaraguá.
1: Tudo certo? Tudo certo. É muito interessante, né? Ver o pessoal se apavorando no mundo do Fiat com a quebra de um simples banco de nem tão relevante, nem tá no top 10. Assim, o pessoal já tá. Ah, meu Deus! E é interessante perceber também como que o pessoal não sabe o que está acontecendo, a gente vai falar isso durante o programa. Um abraço a todo mundo.
0: Isso aí.
2: E aí, Bernardo, como vai? Fala, pessoal. Acho que talvez hoje seja o último intancáveis antes da hiperbitcoinização, mas a gente vai começar mais. Estou <risos> é, vendo aqui agora, estava tava vendo o Dell com o Dylan Leclerc fazendo uma atualização sobre bank runs e também notei aqui na hora de achar o no Spaces que tinha uns 4 ou 5 breaking news falando do, do contágio dos bancos. Então, vamos ver, vamos ver se amanhã o bicho vai pegar. O bicho bombando, subindo 6%. É isso aí.
3: E aí, Manhattan, tudo certo? Salve, salve, pessoal. Boa tarde. Hoje vai pegar fogo, hein? Fiquem aí até o final hoje, que hoje vai ser boa resenha. Vamos lá.
0: E vamos lá. Eu até... Bom, essa semana foi mais ou menos assim, até a metade da semana... A gente ainda não tinha tanta pauta tal. Tava meio morno, não tinha muita notícia. Aí, né, teve esse rolo aí do, do Silicon Valley Bank que botou fogo em tudo. Então, é, tentei dar uma reduzida aqui na pauta pra gente passar logo, e aí dá tempo da gente tanto falar com o Reicher e também falar sobre esse, esse rolo aí que tá acontecendo, né? Aliás, Reicher, é, se você quiser participar com a gente aí das notícias, pode ficar à vontade, viu? Mas... Caso você queira só participar aí a partir das nove, mais ou menos, que é o horário que a gente vai entrar na
4: pauta. Você quem manda. Tá por aí já? Oi, oi. Só para dar um oi então pro pessoal. É, se, for, se, se for cabível, eu falo alguma coisa, se eu tiver alguma opinião boa pra dar. Maravilha. Bem-vindo aí ao
0: programa. Primeira Maravilha. vez que um bitcoinheiro vem aqui participar com a gente.
4: Obrigado, obrigado pelo convite aos quatro. Opa. Valeu. Então
0: vamos lá, hein. Ó. Notícias do Bostil. Selecionei algumas boas aqui, para a gente dar aquele esquenta aqui para programa para a gente ir coringando, de pouco em pouco. É, aconteceu aí no começo da semana, acho que, na verdade um pouquinho antes da, um pouquinho antes da semana passada, é, a justiça usou fotos é, nas redes sociais de uma devedora como prova de que ela tem dinheiro sobrando para um processo que ela estava movendo, né, que tinha uma dívida trabalhista, ela não queria pagar, e aí a justiça brasileira ela inovou eles. O juiz pegou lá, a juíza, pegou é, e tirou prints de todos os posts de redes sociais dessa mulher que estava com essa dívida, mostrando que ela tem dinheiro sim. Então tem lá é, foto dela com bolsa louis vuitton tênis caro, viajando, não sei o quê. E aí, é, além né, dessa, dessa curiosidade aí sobre como que a justiça agora está agindo, na né, hora de julgar alguma coisa eles também estão é, aprendendo já a CNH e o passaporte da pessoa que está devendo, porque te, teve aquele entendimento recente aí do STF de que isso é permitido agora. Então, assim, se você está devendo e tal, e o, o juiz achar que você está de má fé ou alguma coisa, ou nem, talvez nem isso, eles já podem restringir o seu direito de ir e vir, entendeu? Eles tiram sua CNH, tiram seu passaporte, e você fica preso aqui, enquanto você não pagar é, o que você está devendo, você está numa prisão gigante chamada Bostil. E aí? Como que vai ser agora da justiça aqui do Brasil?
3: Eu só gostaria que tivesse essa eficiência quando fosse na esfera civil, né, de outras pessoas devendo a você. Porque isso aí vai abrir um precedente do tipo. Se você deve ao Estado, você vai ser caçado, vão tirar todos os seus direitos, vai ficar preso, tira a habilitação... É, o seu, daqui a pouco quando tiver o real digital, o seu crédito social vai ser não vai mais poder comprar carne vai ser assim, né, que maravilha
0: é, pois é, o precedente perigoso é justamente esse, né o juiz agora, por qualquer é, assim, conclusão que ele tire da cabeça dele usando algum post de rede social ou qualquer outra coisa, ele já começaria a restringir completamente seu direito de envio, isso dá muito poder pro Estado, né, pô a pessoa, no caso, está devendo 30 mil reais. Não é uma fortuna. É uma dívida, tipo, beleza, 30 mil. Só que o Estado já começar a restringir a liberdade da pessoa só por conta disso é um absurdo, assim, nível totalitarismo chinês. E aí vamos ver né, daqui para frente se essa arma de começar a restringir CNH e passaporte vai começar a ser usada assim, de maneira banal, como foi esse caso aqui. E outra coisa que fica de aprendizado é não fique ostentando a porra da sua vida nas redes sociais. Principalmente se você tá com algum rolo na justiça desse tipo, né? Que a pessoa tá lá falando pra juiz que não tem dinheiro, não sei o quê, e começa a postar, agora os caras estão indo atrás disso, eles estão usando como arma. Então você fica lá se exibindo com viagem, comprando coisa nova e colocando em rede social, isso acaba se voltando contra você. Então a pessoa tem que tomar um cuidado agora dez vezes maior, porque... O Brasil agora, do jeito que tá, com
1: esse judiciário aí, pelo amor de Deus, né? Pra onde que vai isso agora? Só quero é, falar que, da minha parte, se eu tiver alguma dívida e não pagar, eu prefiro perder o Senegal o passaporte do que ficar escravo como diz o 3 lá da escravidão bíblica. <risos> Melhor perder o Senegal, né? A gente vai de Uber. O Brasil é grande, tem bastante praia.
2: Pode perder o CPF também e parar de pagar
1: imposto? Pois é, essa parte aí seria boa, né? De perder CPF, eu, eu tô recebendo bastante vídeo de um pessoal que anda cancelando o CPF. Não sei como que eles fazem, não. <risos> <risos> é, principalmente o pessoal da... que empresta assim, na... Na... na ilegalidade, né? Se você não paga, é capaz de perder o CPF mesmo. É,
0: tem alguns bancos e é, justiceiros por aí que... <risos> tomam medidas um pouco mais é, definitivas nesse né, tipo de situação. Mas vamos lá, então. É uma pequena aqui, mas que foi bem engraçada, né? uma notícia que apareceu, a TV Folha fez uma discussão ao vivo de por que, que as pessoas pegam Covid, mesmo vacinadas. Isso já dá para você concluir é, o nível de chimpanzé que ainda escuta, ou assiste, ou consome conteúdo da Folha, o UAU e toda essa galera. Né, porque a essa altura do campeonato isso ainda está no debate... É assim, é um atestado total de, de falência cerebral de uma pessoa, né, pelo amor de Deus, até hoje os caras ainda estão debatendo que a vacina não funciona, mas que ela deveria funcionar, o imunizante que não imuniza, e a gente vai ficar nesse loop eterno aqui no Brasil, né, enquanto outros países já, tipo, deixa para lá esse assim, negócio de vacina, aqui os NPCs ainda estão patinando em cima disso, é um barato, né? Algum comentário aí, senão já vou passar para a próxima. Vamos ah, embora.
1: Pode seguir esse assunto aí, a gente já
0: bateu bastante em cima. Vamos então falar do nosso líder supremo aqui, né o Lulão. É, várias pérolas essa semana, eu peguei algumas. Né? A primeira delas é que ele fez um discurso muito bom, né, um discurso bem inflamado, dizendo que o aposentado ele tem que tirar a bunda do sofá e andar. E ele fez assim com uma raiva dos aposentados, né? Tipo, seus inúteis, vocês estão aí vagabundeando, dando despesa a máquina pública, vocês têm que levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa, e comprar um pão, não sei o quê. Então o Lulão é assim, ele tá, tudo isso que ele sobe num palco ele solta alguma pérola agora. Ele entrou num modo meio Dilma e tá engraçado de ver, Eu não sei se é né, o efeito da bebida ou se tem alguma outra coisa acontecendo ali, mas ele, ele continua, parece que ele naquele espírito de campanha política, né? Então ele não tá mais, assim, é, querendo governar. Ele sobe no palco, fala umas duas, três merdas ali e vai embora. E é isso que tá acontecendo agora toda semana. Várias, várias e várias dessas.
2: O Lulinha tá ficando meio, meio PCO. Ele tá virando raiz, comunista raiz. Tá chegando do outro lado, vai virar ancapo daqui a pouco. É,
5: <risos>
1: é teve é. uma outra dele. Não, fala aí, fala aí. Não, não... Não, fala que ele é o cara mais um cap que tem, né? Que ele tá entrando pra destruir por dentro.
3: <risos> ah, sim. O cavalo de Troia é Supremo, né?
0: É, o Lula é um grande aliado aí nosso, né? Na, na missão de destruir o Real. Ele tá bem empenhado nessa missão e temos só que agradecer a ele todo dia aí. Teve uma outra que nem tá aqui na pauta, mas eu lembrei que também é muito boa de falar, porque dessa aí foi a que eu concordei 100% com o Lula. Eu achei um barato. Nessa semana que teve o Nicolas fazendo o, o, o discurso lá de peruquinha e tal, e todo mundo acusando ele de transfobia, o Lula fez um discurso maravilhoso. Ele chegou e falou assim, esse negócio de banheiro unissex, eu tenho filha, eu tenho esposa, eu tenho vó, eu tenho mãe. Isso aí só pode ser obra do Satanás. Cara, Cara... Não,
3: eu ia falar disso. Eu, eu ia mas essa semana ele... Mandou várias pérolas, né? Essa aí, inclusive, foi que do, do banheiro e o pessoal lá de, de, da assessoria dele não sabia se aplaudia, se mandia calar a boca, aquele desespero, né? <risos> é, mas é que você vende a alma aí para essa galera não, não tem mais volta. Mas como é do bem, eu acho que não vai dar nada, não, né? Como é, como é do, da galera deles, aí passa batido, não dá nada. Tem cancelamento, tranquilo,
4: Cara, é, o, o, Lula não tem, o Lula não tem intelecto para absorver a, a narrativa progressista. Não deu tempo dele se, dele se educar nesses últimos quatro anos que a agenda entrou com tudo. Então, eu acho que ele essas besteiras. E aí que a gente vê que num, é, não tem... É, tanto faz o que o cara fala, deixa de falar. A política <risos> atropelando todo mundo, independente do que, do que o idiota lá na frente fala.
0: Não, e ele é um cara velho, né, até parece que esse cara vai começar a abraçar com essa idade, esse tipo de pauta de banheiro unissex, de, de que não existe gênero, que tudo é construção social. Ele fala o que precisa falar lá para os adolescentes votarem nele e tal, mas na hora que ele tá livre e solto ali com o microfone, ele manda a real, e essa aí foi maravilhosa, né. Só que é justamente isso aí que o Manhattan falou, né, como é o Lula, pode tudo, você acha que vão acusar ele de transfobia ou alguma coisa? Agora, se fosse qualquer um da direita, qualquer um que eles odeiam, já ia ter uns cinco pedidos de cassação rolando nesse exato momento.
3: O ódio do bem tá liberado.
1: Mas eu nasci pra ver o dia de que eu concordei com, com o Lula.
0: <risos> é isso aí, ó. E aí teve mais, né, do Lula, eles anunciaram, né, puta, tem uma pauta só do Dia da Mulher, talvez então, esqueci de falar isso no começo, mas a gente vai chegar lá, tem muita coisa legal para falar do Dia da Mulher. Uma das coisas foi o Lula que anunciou um projeto por igualdade salarial entre homem e mulher. E ele também, né, propôs uma cota, porque afinal, <risos> mais uma, menos uma, né, já não faz mais diferença. Cota para a vítima de violência doméstica. E a multa para essa questão da desigualdade salarial será 10 vezes o maior salário da empresa. Uma pequena observação nesse assunto é que, de acordo com uma lei muito antiga, já não lembro de que data que é, já é obrigatório que a empresa pague o mesmo salário se o cargo é igual. E, tipo assim, todas as empresas já fazem isso. O problema é que essa narrativa de disparidade entre salários de homem e mulher, ele geralmente não contabilizam dessa maneira, né, de pegar o mesmo cargo e colocar um do lado do outro e ver se a mulher está ganhando menos, está ganhando mais e tal. O que eles fazem? Eles pegam a massa de trabalhadores que tem no país, pegam a média salarial geral e aí você vai ter uma discrepância. Mas por quê? Porque geralmente os trabalhos, no geral, tá? É óbvio que tem mulheres também que preferem o tipo de trabalho. Mas os trabalhos que remuneram mais são trabalhos formados por homens isso é natural então você não pode comparar, por exemplo o salário da pessoa do RH com o salário do melhor engenheiro de software de uma empresa, porque não faz sentido nenhum, só que quando eles fazem esse tipo de comparação, é assim que eles colocam no papel, a ah, empresa tal as mulheres ganham 30% a menos, mas é por quê? porque as mulheres estão nos cargos que realmente geram menos valor para a empresa Obviamente que vai ter uma outra mulher que está ganhando a mesma coisa que o engenheiro de software, está na mesma posição que ela, que é homem. Então não, não depende da pessoa, do sexo dela, depende do cargo, mas a narrativa não encaixa ainda.
2: Odum, essa sua narrativa está extremamente misógina e machista. Você ainda não entendeu que as mulheres têm que estar em todos
1: os cargos, em todos os lugares,
2: <risos> tá no exército, nas forças armadas... Navy SEALs, astronautas, eles têm que fazer tudo, tudo, pedreiro, tudo. Não pode ter um cargo que possa ser só para homens, é proibido, senão é misoginia.
3: Não, isso aí é, é assim, se você, você pegar a base de dados, pegar como essas pesquisas de, de, de equiparação salarial foram feitas, não tem uma que preste. É sempre comparando banana com laranja entendeu aí pega lá e o aqui ó a mulher tá ganhando menos não sei o que aí não sabe não, não compara os mesmos cargos as mesmas faixas entendeu é é sempre assim entendeu e quando acho uma diferença de sei lá diferença ridícula tipo 2%, entendeu uma coisa é, 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 é puro suco de narrativa aí eu postaram uma pesquisa que, que preste relação a isso é uma ideia quem vai mais
0: é, exatamente, e aí entra nessa, porque você entra no LinkedIn nessa semana, Dia da Mulher, e aí chove aquele monte de post falando, né, de que, ah, não, nós ainda temos que lutar, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, cara, já tá, já tá tudo muito igual, elas estão reclamando porque elas não conseguem interpretar o que que essa narrativa aí de disparidade quer empurrar. Porque a pessoa hoje já, se ela quiser, a engenheira de software, vai ganhar a mesma coisa que o engenheiro de software. Nenhuma empresa vai querer pagar diferente para não tomar processo, principalmente no Brasil. Então, todo mundo faz o jogo certinho. Mas, como essa narrativa ela é muito importante para angariar votos né e tentar fazer é, essa data, né o cara conseguir ali subir no palco e tal e falar que tá fazendo alguma coisa, eles vêm com esses projetos que no final é evento. Né? Não serve para nada, mas. A narrativa tá aí, o golpe tá aí, né? Cai quem quer. Continuando, então, só para encerrar aqui, outra boa do Lula, né? Agora o governo vai exigir novamente os vistos para Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. Isso aí é o tipo de política macaco do Brasil, né? Por quê? Porque esses países exigem visto brasileiro. O Bolsonaro foi esperto nessa parte e falou, derruba a exigência de visto desses caras, eles poderem vir aqui, curtir o turismo e tudo mais, né, pra que que vai criar uma barreira pra gente que tem mais dinheiro que a gente poder vir aqui e gastar, só que, né, a gente tem essa síndrome de vira-lata aqui, então, é, é, essa lei é como se fosse um revanchismo, tipo, olha, se vocês estão pedindo o visto nosso, então a gente vai também pedir o de vocês, beleza, porque nós somos muito importantes aqui, o Brasil, é, a nossa estrela brilha muito. E aí agora, o que, que vai acontecer? A galera do turismo vai fazer o hélio. Porque quem que vai vir para cá agora? O, o cara que quer vir aqui torrar uma grana e tal, curtir a praia, oh, sabe que eu vou vir mesmo? Estão pedindo um visto, eu vou para outro lugar torrar o meu dinheiro.
3: Não, e ó, vou falar uma coisa. Isso aí realmente faz toda a diferença. Total, entendeu? O, tem um colega meu que tá até no Brasil agora, é, passando férias e tal, por quê? Porque não, visto. porque não tinha visto ele até pô pô precisa tirar visto não, só vai começar em novembro ele conseguiu ir sem problema, senão não teria ido entendeu se tiver ah, tem que ter visto ah, então vou para para outro lugar é, é assim para o cara tem que estar muito afim do Brasil para passar por esse processo porque ninguém curte ficar mandando visto é, passaporte pelo correio para consulado brasileiro aqui no Cafundó dos judas aqui do Canadá, para ir para curtir o bananinho, entendeu? Não é assim. Então vai cair absurdo, entendeu? Eu quero acho que pegue os números agora, do ano passado, de agora, e depois quando é, essa vem emplacar. Faz, vai fazer o L bonito. Vai cair bonito.
1: É... Tem alguma coisa também da, da agenda que está acontecendo a nível global que eles estão desincentivando qualquer tipo de viagem, né? É, basicamente, desde o passaporte sanitário e, e assim, tá... É, e isso continua, essa, essa questão da dificuldade de se locomover e de diminuir. E, e vai ter mais uma, uma notícia também que vai prejudicar as companhias aéreas que eu acho que está na pauta. Então, assim, a gente vê claramente que é, agora se você não paga, não tem dívida, também você não vai poder ter passaporte. A agenda é sempre dificultar a livre circulação das pessoas pelo mundo. A troco de quê? Eu não sei, mas esse é, isso, 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 movimento é claro. A troco de quê? A gente está caminhando claramente
2: para um cenário de Matrix. By the way, ontem à noite eu assisti Matrix 1, que é o melhor filme da história da humanidade. Filme não, documentário. E a gente tá caminhando para isso. Vai todo mundo se plugar no metaverso, no seu casulo e viver a sua vida dos sonhos. E Ninguém vai poder sair num raio de 15 minutos da sua casa. E é isso. E não vai poder ser dono da casa também. Tem
1: que pagar aluguel pro qual Shop.
4: Eu, Jaraguá, você falou a, a, a troco de quê? É porque você não viveu nos anos 60, 70? Eu também não, tá? Mas esses caras que viveram nos anos 60, 70 eles passeavam em Paris e não tinha um monte de gente fotografando a Torre Eiffel. Eles viajavam, eles comiam do bom e do melhor e não estava tudo lotado. Imagina que mundo bom que os caras viviam. Eles querem um mundo igual aquele. Só que para chegar naquele mundo, eles vão ter que matar pelo menos um terço da população.
2: Pessoal, o microfone do Manhattan tá ruim para vocês também. Parece que ele tá falando com um travesseiro na cara. Só para ver se é só se é aqui ou é com
0: ele. Aqui tá normal. Na verdade, eu é, acho é que o seu microfone tá meio ruim. tá, tá meio chiado. É? É. Vou trocar aqui então. Beleza. É, então, já agora você tinha falado, eu, eu acho que eu esqueci de colocar aí na pauta, mas eu achei aqui a notícia, né? É, de que agora o governo quer <risos> o governo quer a passagem de avião a 200 reais para aposentados e estudantes. É... <risos> Não sei nem o que falar do negócio desse. Né? Mais uma canetada aí, mais um, um benefício, mais uma interferência na economia. É... Enfim, né?
1: <risos> sei lá, né? É um bitcoiner que comprou bitcoin bem lá atrás, assim, ele pode se considerar um transaposentado?
0: É, pode ser. É, mas, cara, assim, eu não sei, eu não sei nem o que falar do negócio desse, né? O que a gente tá, que tá vendo pior... é o o PT ele tá querendo o mais rápido possível desfazer tudo que o, o Bonobo fez, né? A parte que teoricamente melhoraria a economia, então o imposto tá voltando com tudo. Eles estão fechando ainda mais o mercado. Tô tacando ali de exportação assim né? eles querem fechar o Brasil para voltar a ser aquele feudo para algumas é, famílias e amigos do rei ficarem mamando né parasitando e é isso aí cara aí cria um benefício para um cria uma vantagem para outro uma cota para não sei o que e é isso né vamos ver até onde vai porque não tem mais como né cara a curva de Laffer aqui já tá no talo né? Os caras aumentam o imposto e vai arrecadar menos vai prejudicar ainda mais a economia aí agora é cota para todo mundo é bolsa de não sei o que, bolsa para traveco, bolsa para aposentado bolsa para pensionista, bolsa mãe solteira, é, violência doméstica assim, né estamos no fim de feira, eu não sei até, até que ponto isso vai, mas é tá engraçado de acompanhar, pelo amor de Deus e vamos agora para a pauta dia da mulher porque tem, tem umas coisas legal aqui pra falar, né a primeira delas, né? Porque, cara, assim, os homens dominaram, né? O cavalo de Troia funcionou muito bem. Os homens estão tomando todos os espaços das mulheres e elas estão felizes com isso. O comitê do congresso elegeu Pablo Vittar como referência feminina no Dia da Mulher. Essa é uma, muito boa. Aí teve uma propaganda da Dove maravilhosa. Eles fizeram uma campanha do Dia da Mulher. E aí, o que, que é essa campanha? Eles pegaram um obeso mórbido trans um cara bem gordo mesmo, e fizeram um vídeo é, numa praia, eles pegaram uma praia, um pedaço de uma praia lá, colocaram um stand da Dove, cadeiras gigantes para pessoas muito gordas, e aí o cara fez um vídeo, né, falando que, olha, eu me sentia mal de ir para a praia, e agora a Dove aqui, em homenagem ao Dia da Mulher, criou um espaço seguro para eu poder ir lá e curtir... E aí tá lá o, o, o trans com um biquíni, um cara muito gordo e ele tá sentado numa cadeira gigante, aí ele fica dançando, aí ele dá uma palestra. Então assim, parabéns a todas as mulheres, que agora é, os homens estão sendo homenageados em todas as propagandas e a gente tá tomando espaço de novo. Então é isso aí, vamos usar o banheiro de vocês, tomar o lugar de vocês na capa das revistas e segue aí, segue o jogo, né?
3: Cara, isso aí foi ridículo mesmo. E foi o que você falou, teve... É, isso é, realmente é uma bola de neve, uma campanha em massa, né? Não, teve várias empresas que seguiram essa tendência. Teve a Hershey's aqui fora, que botou uma mulher. A própria Apple botou uma é, mulher trans também. A Hershey's botou uma mulher trans também. Sabe, ou seja, tá assim, é, meio que esse ano foi foi acho que a, a ideia de marketing foi essa que o pessoal teve não vamos botar um, uma mulher trans lá e comemorar e gorda né para comemorar o dia
5: comemorar <risos> da
3: mulher todos tiveram a mesma ideia e foi assim cara ridículo absurdo entendeu e o que eu queria comentar em relação a isso também que tá tendo aqui fora pelo menos né só para passar uma visão para vocês é, eu, 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 eu sigo vários ativistas é, gays no, 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 no Twitter né, pra, que falam contra é, a ideologia trans e está tendo, ou pelo menos está querendo começar um movimento de ruptura entre a sigla lá seja, num lado tem os, o, o LGB os leis é, lésbicas, os gays e, e os bissexuais de um lado e o, o resto está do outro lado então parece que esse, esse pessoal que ainda tá meio que ancorado na realidade, eles estão combatendo isso aí, falando não, isso aqui não é certo isso aqui não tá legal é, passando do ponto né? então vamos ver quanto tempo isso vai demorar para chegar no, no Brasil né mas é uma coisa que tá começando a pegar força aqui fora o pêndulo tá começando a esticou muito a corda para um lado e tá começando a ter essa reação
2: torcer aí é, enquanto o mundo palhaço, a agenda avança exponencialmente, a tendência é que cada vez mais e mais pessoas, uma parcela maior da população desperte, né? E venha para o nosso lado, lado da razão, lado da verdade. É, não sei quantos por cento serão essas pessoas, eu já desisti de achar que é a maioria, mas que pode bater uns 20, 25 seria legal. E isso está em todos os lugares, está em todos os movimentos, em todos os lugares, até. Os comunistas, que nem o Lula, que não são progressistas, daqui a pouco tem um ancap. É,
0: eu vi isso aí essa semana também, é, teve até uma hashtag e tal, e já tem ícone né do LGB, aí rasga no meio assim, aí o resto da sigla vai para outro lado. É engraçado, né, porque a janela de Overton ela foi tão para esse lado extremo, que daqui a pouco o cara que é a pessoa que é somente lésbica, gay ou bissexual ela vai ser a nova conservadora extrema direita, né? Porque a pessoa é apenas gay, então ela é um gay. Se a pessoa não for um gay que quer fazer transição de gênero para criança, né? Da... Colocar um travesti na sala de aula, ela já vai ser considerada reacionária. É muito legal esse mundo, né? A gente tá chegando já nesse ponto. E continuando aqui. É o nosso segundo ditador benevolente aqui do Bostil, né? O, o Xandão. Ele foi muito bonzinho. E aí, no dia da mulher, ele soltou é, 149 detidas provisória provisoriamente, né? Após os atos golpistas. Isso é bem interessante, porque quando o cara faz isso, basicamente, ele está dizendo que ele escolhe, né? O período que a pessoa vai ficar presa, que na verdade a pessoa não deveria estar presa, né? Já que. Se você não está usando algum critério objetivo da lei, significa que está apenas ao gosto do ditador, se fica ou não preso. Então, já estava acalhado, né? ele está mostrando que quem manda aqui no pedaço é ele, e aí ele foi bonzinho e quis fazer um ato simbólico e tal, e soltou a mulherada, né? o, algumas delas. Né? Isso mostra que, mais uma evidência, né? evidência número 10.300 e não sei quanto, aqui só desse ano, de que já não existe mais lei no Brasil, né? isso aqui já virou uma palhaçada. Então, agora ele escolhe o dia que ele vai soltar, o dia que ele vai julgar, é, até quando que ele vai manter trancado, qual que vai ser a pena. Tá, tá vacalhado desse jeito, né? Eu
3: ia fazer um comentário, mas meu advogado falou aqui para ficar calado.
0: <risos> Bom, vamos seguir então. É... Matéria da exame, né? Também no dia da mulher, eles fizeram uma matéria maravilhosa dizendo que o criador do Bitcoin pode ter sido uma mulher, por que não? E aí, na manchete, né? O, o subtítulo é: movimento criado por mulheres no mercado de criptomoedas luta por igualdade e defende possibilidade de criador, de criador anônimo do Bitcoin ter sido uma mulher. E aí, um trecho da matéria diz que. Não é segredo que o mercado financeiro ainda carrega um forte preconceito quando se trata de mulheres na indústria. Questão que ainda assombra o mercado cripto. Então fica aí o questionamento, né? Será Satoshi Nakamoto uma mulher?
2: Será? Eu queria perguntar para a autora do artigo, o que é uma mulher? Será que ela sabe definir o que é uma mulher?
1: Então, isso vai totalmente contra a identidade de gênero, né? porque Satoshi Nakamoto, que a gente nem sabe se é humano ou não, <risos> tem outras teorias aí, mas ele se identificou como homem. É, foi como ele escolheu o um nome masculino para se identificar. Se for mulher, mas se identifica um homem, se falar que é mulher é transfobia, viu? <risos> Merece um processo aí a altura do artigo. É, e sobre a questão do mercado financeiro também, tem um livro bem interessante, eu, eu vi um resumo só no YouTube, é, de uma mulher lésbica, mas ela se vestiu de homem e começou a frequentar ambientes masculinos para te tentar entender como é que homens vivem, né? E ela queria trabalhar no mercado financeiro, isso foi lá na Inglaterra, ela não conseguiu porque por já toda essa qualificação que, de, de muitos anos que precisa para estar lá no mercado financeiro, ela não conseguiu, ela foi o setor de vendas. E ela ficou espantada como que na parte de vendas os homens são estraçalhados, você te humilha, ninguém tem pena de você. Que é o ambiente masculino, ambiente feminino não é assim. Mas ela ficou horrorizada assim, nossa. E ninguém tá nem aí. Eu só sou... porque é homem é, é assim que é a vida de homem. Tudo bem.
0: É e só lembrando também que esse ambiente Bitcoin, sei lá, mercado cripto, não sei nem o que, que é o autor aqui dizer. É, assim, é Bitcoin é open source, tá, pessoal? Então, se alguma mulher brilhante em programação quiser contribuir, você pode ir lá fazer um, uma contribuição, abrir um pull request lá, cria alguma coisa. E tá tudo bem. E talvez seja a área mais democrática que existe quando você trabalha com projetos open source, né? A pessoa não quer nem saber se é uma mulher que está vindo do outro lado. Então, é, podem começar, né? Acho que até hoje não teve... Sei lá se teve alguma contribuição ali no, no, no Bitcoin Core... Provavelmente foram poucas, mas cabe a vocês, mulheres, participarem. Então, se vocês quiserem construir esse espaço e tal, ganhar, a oportunidade está aberta para todo mundo. Mulher, homem, anão, extraterrestre, tá lá. É só, é só fazer um fork e começar a codar, viu, pessoal? E, bom, das notícias principais era isso. Já começando a falar aqui de Bitcoin, é... Essa semana, antes de falar do SVB e tudo, o Biden está colocando uma proposta de imposto de 30% sobre os custos de eletricidade para empresas de mineração de Bitcoin. Né? Deve ter conversado com o Lula e talvez foi o Lula que deu essa ideia maravilhosa para ele, mas é um precedente bem perigoso, né? porque agora o governo pode começar a julgar a forma como você está consumindo a sua eletricidade, que você está pagando igual como qualquer outra pessoa, mas eles agora podem começar a criar critérios específicos. Bom, se você for usar a eletricidade para a finalidade X, você vai pagar tal coisa, mas se você for usar para a finalidade Y, você vai pagar um pouco a mais, porque isso aí não é SV, isso aqui é feio, isso aqui não é legal. Então, cria aí um precedente perigoso, é, não sei se isso aí vai para frente, se vai ter uma resistência grande para barrar esse tipo de coisa, provavelmente vai, né? mas é, tá aí a proposta, né? ele vai começar a querer talvez cumprir alguma agenda ESG e tal e tentar afetar aí a indústria de mineração que já existe nos Estados Unidos, que aliás hoje é bem grande e né? isso aí teria um impacto enorme.
4: Cara, isso tem, tem cheiro de fudge. Não sei para vocês, mas para esse tipo de assunto tá sendo falado nessa semana, eu acho que os caras forçaram essa, essa queda do Bitcoin e Eles usaram todas as armas que tinham à disposição e foi isso. Eu acho impossível essa proposta passar, principalmente com um monte de estados criando... criando é holes para se proteger e... não sei, é, é, pelo menos 20 a 30% do eleitorado do Biden tem Bitcoin. Então não, não é uma... não é uma medida muito popular.
0: É, eu também fiquei... fiquei meio assim, mas é... não tenho ideia do qual que é o plano do cara, né? Porque é, esse tipo de coisa ele pode querer... Talvez agradar uma parcela do eleitorado dele, que é essa esquerda raiz SG, mas ao mesmo tempo é o que você falou, né? Muita gente ali já tem Bitcoin. Então, você já tem uma indústria estabelecida nos Estados Unidos, que já deve estar gerando bastante emprego também. Esse tipo de ataque, além de ser completamente inútil e meio atabalhoado, né? De você simplesmente tentar enfiar um imposto sobre eletricidade, até a forma de como você vai calcular isso, né? Como. Como que você vai fazer a descrição entre é, qual parte da, da energia foi usada para quê dentro de uma empresa? É muito confuso, né?
4: Cara, é, vamos ver. Isso no, poderia ser potencialmente muito bom para o Bitcoin, porque ou, ou faria é, todos os miners que já estão alocados aqui no país é, serem vendidos para pessoas fazerem home mining, né, para minerar em casa, e descentralizar absurdamente o hash rate. Ou ia vender para outros países e também ia descentralizar o hash rate. É, então, quem a única única entidade que perde com essa com essa sinalização de virtude aí realmente são os Estados Unidos. Mais um motivo para isso não passar e outro motivo também é que muitas é, muitos sistemas elétricos hoje em dia já dependem de mineração. Então, por exemplo, lá no Texas é, você tem uma operação bem grande rolando lá da. Esqueci quem está fazendo. Uh, Riot, eu acho, não é? Eu acho que sim.
0: É, e, e, exatamente, né? Você, você já criou incentivos para que a própria mineração é, auxilie na produção de energia, né? que acabe subsidiando em algumas áreas ao né? invés de prejudicar. Então é uma decisão muito esquisita.
1: Eu acho que foi topa para gerar fud mesmo. E é interessante que na prática isso seria proibir né? é, a mineração, porque a margem de lucro da mineração é tão apertada que 30% de imposto na energia basicamente torna economicamente inviável de fazer naquele país. Isso mostra como que essa regulação que é colocada nas né, supostas democracias acaba sendo também uma proibição, só que por outra forma, enquanto na China eles banem e está banido e pronto, não tem meio termo, aí que eles não vão banir, mas ah, vão botar esse imposto aqui e tal, que na prática a consequência é a mesma.
4: E é isso que beneficiaria o cara que vai comprar essa, essa máquina do, do, do gigante que vai vender. Ele vai comprar essa máquina, vai botar em casa e o hash rate dele vai ficar invisível para os olhos do governo. Ninguém vai saber se o cara tá usando esse 1 kWh hora para para usar a máquina de secar a roupa ou se ele tá minerando. Então aí auxilia a nossa missão de descentralizar o hash rate também.
0: É, em termos de descentralização essa notícia é maravilhosa e é até engraçado, né? Porque recentemente teve agora a tese lá do Jason Lowery, né? Que ele fez lá o livro Software, né, que na verdade é uma tese, que ele explica como que é, a mineração ela pode acabar é, sendo benéfica para um país. Né? Da mesma maneira que os países gastam com defesa, você gastar com, com mineração seria também uma forma de projetar poder sobre outros países. E aí tem toda a tese, até acho que o Alan está o, o tá lendo o livro, né? e tem uma série muito legal com o Jason Lover também no vários podcasts, um muito legal dele é com o Bridlove, Love, que ele explica a fundo ali, tem acho que cinco ou 6 capítulos, mas é uma tese bem interessante, tá, tá, tá vendendo bastante o livro dele, né, ele tá com uma venda muito grande na Amazon e justamente o Biden sinaliza um, uma decisão completamente oposta, né, ele quer afugentar os mineradores, então é, sei lá, é, tá cada vez mais confuso isso, né, vamos, vamos ver
2: eu, eu também acho
0: que é food no final das contas,
2: não vai para frente isso aí mas Desculpa. qual, a, qual a conclusão a agenda do Biden não é destruir o império norte-americano é, eu acredito que sim é, é da mesma forma
0: que o Lula quer destruir o Brasil né? o Biden também quer destruir o próprio país bom da pauta era isso pessoal agora a gente já pode falar aí do do elefante na sala né? o grande crash aí que tivemos essa semana Silicon Valley Bank eu anotei aqui um pequeno resumo só para dar uma introdução. Tá? Quem quiser me interromper no meio, vai ser bem rápido. E aí a gente disseca mais o assunto, tá? quem tiver mais detalhes e tudo mais. Mas basicamente, tá? vou explicar de uma maneira rápida. Esse banco era o 17º maior banco dos Estados Unidos. É, a maior parte das empresas que são financiadas por venture capital, principalmente startups de tecnologia, usavam esse banco. Então ele era muito usado para qualquer tipo de startup aí fintech esse tipo de coisa. É, aí você vem na parte ali do balanço do banco. Eles tinham 209 bilhões em ativos e mais 175 bilhões em depósitos. Só que aconteceu na hora que teve um, um bank run e os clientes tentaram sacar um montante parecido com 42 bilhões. É, o banco quebrou. E por que isso aconteceu? Né? Porque, porra, se você tem lá no balanço mais de 200 bilhões de ativos, 175 bilhões de depósitos, parece que o negócio é sólido. Só que como a gente trabalha hoje nesse sistema de reserva fracionária e é, boa parte do, desses ativos, eles são compostos de títulos de tesouro americano, os bonds, o que aconteceu? Como o Fed começou a aumentar os juros, e aumentou muito os juros, é, todo mundo que estava posicionado em bonds de prazo mais longo, aqueles de mais de 10 anos, é, o cara comprou o bonde lá atrás, o bonde tinha um valor de fácil. Ali. Na hora que você compra o bonde, né, você tem a expectativa ali de que ah, até o final desse bonde aqui, ele vai estar tá pagando é, 1,5% ao ano. Então você vai pagar um preço de acordo com aquilo que ele vai estar tá valendo ali naquele momento. Se a taxa de juros está baixa, você compra aquele bonde no preço. Agora, se a taxa de juros está alta, Pode ser que aquele bonde não seja tão atrativo se ele estiver pagando só 1,5% ao ano. Você precisaria comprar ele mais barato para que ele compense a taxa de juros atual mais um prêmio de risco que você queira tomar. Então, o cara que comprou lá, lá atrás, se ele carregar até o final, beleza, esse bonde vai pagar o que está escrito ali, né? É 1,5% ao ano. Então, tá, se carregar 10 anos, vai pagar isso. Porém, se você precisar vender antes, você vai tomar prejuízo, porque o bonde, o valor de mercado dele, está muito abaixo do que você pagou. E aí, o que aconteceu é exatamente isso. É, esse, esse banco estava muito posicionado em bondes de longo prazo. Na hora que os clientes começaram a sacar, é, eles se viram de calça curta. Então, esse prejuízo que não estava contabilizado, né, porque lá no balanço está legal, eu tenho 200 bi em ativos, beleza. Só que não está contabilizando no valor de mercado atual. Está contabilizando no valor que eles foram comprados lá. É aquele é, prejuízo não realizado, né? Só que se acontece um bank run, o prejuízo é realizado. E aí o que aconteceu? Né? Um banco que teria uma quantidade grande de ativos e tal, na hora que veio ali um, um monte de gente querendo sacar ao mesmo tempo, o banco simplesmente quebrou. E foi o que aconteceu aí. E agora a gente está nessa situação, porque esse banco aí, como já falamos aí, ele, tá, ele financia muitos projetos ali do Vale do Silício, muita fintech, é, muita startup, todos esses caras aí estavam com capital lá. É, o banco agora quebrou e está aquela situação. Será que o Fed vai resgatar? Será que não vai? Se resgatar, o que, que isso vai sinalizar para o mercado? Se não resgatar, o que, que isso vai sinalizar também? Isso pode ter contágio, isso pode fazer com que é, outros bancos que estejam em situação parecida... As pessoas fiquem com medo e comecem a sacar também e criem outro bank run. Então a gente está numa situação de efeito dominó, né? Está esperando aqui o que vai acontecer durante essa próxima semana, mas o negócio não está não tá bonito é, e o Fed está naquela situação. Mas, o, esse é um problema que o próprio Fed criou, porque eles subiram os juros, é, pegaram muita gente de calça curta, e vai ser um negócio meio esquizofrênico você continuar subindo juros enquanto você está quebrando empresas justamente porque você está subindo os juros e você vai ao mesmo tempo salvar é, essas empresas, esses clientes. Então, tá uma situação parecida com 2008, porém em 2008 eles ainda tinham uma bala na agulha maior para fazer esse tipo de coisa. Agora eles estão num cenário inflacionário muito grande e não dá para ficar brincando, né? E, e aí entra a questão, o que, que vai acontecer
1: agora? O Dum, a fim de só exemplificar isso, eu peguei o Excel aqui e abri rapidinho. Em título de dívida de 20 anos, que estava com juros de 1,5, se você reprecificar ele para 4%, você tem um prejuízo de praticamente 40% do valor de face daquele título que você tinha. E os bancos, eles trabalham com reservas fracionárias. Eles têm... com no mercado com clientes, muitas vezes o que está lá guardado no seu patrimônio. Então, assim, esse prejuízo realizado que aconteceu com esse banco vai acontecer também com outros, porque isso é meio generalizado. né E também tem uma outra questão que o pessoal não está falando, mas o número de empresas zumbis, que eu me lembro, antes de subir os juros, era 20% da, de um índice americano grande, acho que era da, da russell em 2000, e no Canadá e na Austrália, chegava a 30% das empresas listadas na Bolsa não conseguiam lucrar o suficiente de somente pagar os juros da dívida, que era alinhado com 1,5. Um Agora que a dívida aumentou muito, essas empresas zumbis também vão começar a preocupar, né? E, e aí tudo se deteriora junto. Por isso que a gente fala que não tem solução exceto imprimir, né? E que baixar juros, que o tema fit está nessa sinuca. E se ficar subindo os juros do jeito que está, vai quebrar bem maior. A questão que eu vejo é que se o FED se ocorresse agora e não recuar no aumento de juros, é porque esse banco é muito pequeno por interesse que eles querem quebrar. Eu acho que eles querem quebrar algo maior ainda.
2: Agora você tocou no ponto-chave. Eu acho que pensando do ponto de vista geopolítico e estratégico. Se você... é com filhote de globalista que quer colapsar tudo para implantar o Great Reset, o que, que você vai fazer? Você quer frear? com a, a narrativa de que você está tentando frear a inflação? Se você deixar esse banco quebrar e falar assim olha, nós não somos socialistas, nós não vamos repetir o erro do bailout de 2008. Vamos deixar quebrar o Silicon Valley Bank. E aí, o que, que vai acontecer? Centenas de startups vão pra vala com milhares de empregados altamente, é, com salários altos, vão vai diminuir o consumo, vai aumentar o desemprego isso até agora na agenda do, do FED seria o mundo ideal é, agora a questão é que o contágio vai vir, porque essa galera que fica desempregada para de pagar o mortgage da casa, para de pagar student loans, para de pagar um monte de coisa e aí o contágio vem, outros bancos quebram, a hora que chegar no JP Morgan, no Morgan Stanley ou enfim, no Bank of America aí o negócio é colapso do sistema totalmente, se eles vão deixar isso acontecer ou não, eu não sei Fala aí, acho.
4: Então, cara, aparentemente, é, eu, eu acompanhei aqui a última hora. Pelo jeito, o, a, a, o seguro do FDIC, que é o seguro bancário, é como se fosse a. a vocês têm esse, esse mesmo seguro no Brasil no um valor de 250 FGC. mil reais? FGC. Que era 250 mil dólares, agora ele é, não, não tem mais valor definido. Então, é, não importa qual banco for quebrar a sinalização de que eles vão salvar foi dada. Então, tipo, não importa, se é um Bank of America, um Chase Manhattan quebrando, os caras vão salvar. E, basicamente, isso significa que eles colocaram o dólar na fogueira para salvar os bancos. Então, Basta. por um lado, é positivo, no sentido de que a gente vai demorar mais tempo para implodir. Então, eles ganham tempo. Para o político é bom, porque o político... Ele só tem quatro anos de horizonte de, de preocupação, depois é o outro cara que se vire, né? Estava falando isso hoje para minha mulher. É, então é bom, é melhor você ter um evento de hiperinflação que é muito mais lento do que um evento de depressão, que é rápido e detona toda a economia. Né? Eu acho que, obviamente, os caras iam escolher essa, essa, esse desfecho. Como deve ser. Como deve ser. Como a gente já esperava e... O único problema é que agora a margem de manobra vai começar a ficar cada vez menor. Então você vai ver uns booms e busts muito mais rápidos do que você estava vendo antes e só vai se intensificar, porque é matemática.
2: A gente fala aqui desde que nasceu esse programa que a hiperinflação e a hiperbitcoinização são inevitáveis. O Alan fala isso já tem alguns anos, os bitcoinheiros também. <risos> É, é só uma questão do quanto o Jay Paul quer brincar de fingir que não vai chegar lá, mas ele sabe que no final da linha é isso que acontece. Então, o mais fácil é ele abrir as pernas logo e deixar acontecer. Deixa acontecer naturalmente. Uma coisa que aconteceu que foi engraçada foi o, a Y Combinator, que é um dos venture capitals mais famosos e mais respeitados nos Estados Unidos, é, de empresas, principalmente early stage, eles investem. É, eles fizeram uma carta de um abaixo-assinado, chamando todo mundo para assinar, pedindo para a Janet Yellen e mais meia dúzia lá dos reguladores para fazerem... Não era um bailout, eles estavam deixando claro que eles não estavam pedindo um bailout, mas é para garantir, acima dos 250 mil dólares, o saldo que essas startups, centenas de startups têm em conta. Muitas delas têm todo o capital que elas captaram com investidores, elas deixavam lá no Silicon Valley Bank. Agora, eu digo assim, se você... Alguém já botou uma empresa de pé, sabe o quanto complexo é, difícil pra cacete, é uma dor de cabeça infinita, é um desafio gigantesco. E aí o cara pega, ele consegue chegar no nível de maturidade com o modelo de negócio dele, que ele capta dinheiro de venture capital. Tá certo que até pouco tempo atrás, estava uma, uma bagunça do caralho, todo mundo tava captando com qualquer PowerPoint, né? mas agora que o mercado tá difícil, o cidadão vai, ele capta dinheiro, alguns milhões de dólares e ele deixa em Fiat uma porra de um banco altamente alavancado, num banco só, é, é, assim, depois a gente que é maluco de ser Bitcoin, né? É, esse
0: contágio aí também afetou o mercado cripto, né, por assim dizer, é, uma das stablecoins, né, o SDC, é, acho que pouco mais de 10% do, dos dólares que eles têm, né, fazendo o, o backing desse, dessa stablecoin, Estava nesse banco aí. Então a gente teve aí também um, uma migração em massa aí do SDC para o USDT, a Tether ganhou mais mercado com isso. O pessoal começou a vender o SDC com medo, trocou por Tether. É, e também entra nessa questão, né? Porque quando você faz uma stablecoin, no caso da USDC, é, eles até tinham uma auditoria até mais transparente que o, que o Tether. Né? Só que o problema é esse: se você quer colocar ali um para um em dólar. Onde que você vai deixar esse dinheiro? Se você deixar ele no banco, o banco opera em reserva fracionária. Então não adianta eu querer emitir um milhão de, de reais em, em token aqui e deixar um milhão no banco, porque esse um milhão não vai estar lá. O banco vai pegar, vai tomar risco com esse meu dinheiro. E eu posso também optar por comprar é, títulos de tesouro, né, pensando que eu vou colocar é, esse valor no investimento mais seguro que existe, né, no caso aí. Que até, até o momento era considerado né, o bonde de, de tesouro americano. Só que você pode acontecer isso aí, o bonde pode simplesmente desvalorizar muito rápido no mercado secundário. E se você precisar resgatar esse valor, você vai ter que vender no prejuízo. Então é... mostra também a fragilidade das stablecoins, algo que o Teres Oitão fala bastante, né? São camadas e camadas e camadas ali de fragilidade. E basicamente você cria a stablecoin em cima de um. um no castelo no Maria movediça, né qualquer coisinha que, aconte, que acontecer ali no meio do caminho o negócio pode ruir e, e tem um efeito cascata desse né?
3: eu acho que seria legal aqui só pegar um minutinho para destruir uma ilusão que é que o pessoal aqui no Brasil que faz achar de, ah, vou comprar tesouro direto vou viver aqui de renda e tá tudo ótimo entendeu tô, tô tranquilo né isso esse... Aconteceu, só falta que uh, você, principalmente para títulos de, de longo prazo, não é verdade. Entendeu? Tem que segurar o bonde até o. Isso é o nome do termo
0: em português. Mas, ô, ô, tô... O Marrato, seu microfone está cortando um pouco. Não sei se é a conexão ou tá o microfone, porque você está meio picotado.
3: Vou. Eu só estava reclamando no chat que o microfone tá legal. Eu vou sair, e voltar aí. E voltar.
0: Beleza. É... Então, e aí agora tá tendo várias notícias, né? Todo dia aparece alguma coisa aí. A cada minuto tá falando que vai ter resgate, que não vai ter. E é... eu sinceramente não sei o que vai acontecer amanhã, né? É... O que que vocês esperam aí? que afinal o Fed vai tentar fazer.
1: Na Europa já teve um resgate pontual lá com o Deutsche Bank, né, que também estava fazendo água, muita é, dúvida, tinha um problema também desse aumento dos de juros que depreciou seu balanço e o Banco Central Europeu fez um, um resgate bem pontual assim só para não ver esse risco de contágio. Se eu fosse dar um palpite, eu acho que vão trabalhar nesse sentido, de talvez um resgatar o banco, não sei se vai continuar, mas os clientes vão receber, a, né? O governo americano vai bancar mais uma vez, né? É. Segue ainda a verdadeira a manchete lá do, da, do bloco Gênesis do Bitcoin, que na verdade esse tema Fiat é só uma putaria franciscana com o dinheiro sem lastro, e segue o jogo. Eu acho que vai vão, vão jogar com a barriga, agora acho estranho só eles ainda querem continuar subindo juros, assim, isso não faz sentido muito, porque isso vai só piorar o problema dos outros, não, não sei, talvez eles não, não é agora, mais pra frente.
0: É, e o problema é que se você faz o bailout, você basicamente, como que você vai fazer o bailout? Você vai ter que imprimir dinheiro para compensar é, esse prejuízo. Você imprimindo dinheiro, você está jogando mais dinheiro no mercado e você está criando mais é, pressão inflacionária, que é justamente o que o Fed está tentando combater com a alta de juros. Então você acaba fazendo essa política meio esquizofrênica, né? de você tem um cobertor curto, você puxa de um lado, você descobre o pé, você puxa do outro, você descobre a cabeça. É, e é um jogo que não dá para jogar por muito tempo. né? Se começar a quebradeira é, e todo mundo que for resgatado, o que, que vai acontecer? Então é uma situação bem delicada, a comunicação do Fed também importa, porque o mercado vive de expectativas de ficar procurando pelinho e ovo ali nos discursos, né, para saber se, se vai pivotar, se não vai, se tem preocupação, se não tem, é tudo um jogo de aparências e um teatro gigante nesse mundo Fiat, para tentar conter ali a, o impulso da galera de correr para o banco e tentar sacar tudo de uma vez. Né?
4: E que, e que irônico isso acontecer com o Banco do Vale do Silício, né? Quem quem imaginaria que o primeiro dominó viria de um lugar que ninguém, putz, pelo menos na minha cabeça, ninguém imaginaria que era desse lugar que viria o problema. Eu estava imaginando um crédito Suiz, mas não, o dominó está surpreendendo nesse caso, pelo menos para mim me surpreendeu bastante, ver pessoas indo no banco aqui na região que eu moro, pessoal fazendo fila para tirar dinheiro do banco, eu imaginava ver isso na Argentina, não imaginava ver isso no Vale do Silício, é uma coisa louca isso. É.
0: Ah, é tem fila aí mesmo?
4: Legal, hein?
1: <risos> tem que filmar isso aí, fazer o um registro histórico depois. É que no Vale do Silício é onde estão as maiores empresas zumbis, né, que precisam de bastante recursos para pagar as contas que não tem lucro, né, e eu acho que, é, que esse sempre setor foi, né? é sempre foi e agora com o aumento de juros esse setor está precisando de caixa para continuar vivo acho que foi... teve um momento de sa... um proporcionalmente talvez tenha tido mais saque nesse setor e acho que por isso que começou por ali
0: foi engraçado também que apareceu um tweet de um cara né que falou que é, em torno de 1.500 empresas estão penduradas aí nesse problema do Silicon Valley Bank, que são essas empresas de pauta ESG e tal. Então, é, eles estão tentando emplacar uma narrativa de que se o, o SVB quebrar e essas empresas forem para o buraco, o planeta Terra vai ser destruído, porque essas empresas aí estavam lutando contra o, o, as mudanças climáticas e tal. Né? Então, <risos> vai vir esse tipo de narrativa aí para tentar... É deixar o NPC em pânico. Né? Tipo, oh, meu Deus, salve as empresas. Não podemos deixar o planeta derreter. Preferimos inflação. É. Arranca o dinheiro do, do, do pobre fudido pra salvar esses pobres banqueiros. Sacanagem.
3: O microfone tá melhor agora? Opa, agora tá. Ah, nada que o famoso control outdown não resolva, né? <risos> Não,
0: Quer concluir aí o que você estava falando?
3: Não, era, acho que esse assunto, eu acho que, assim, só para amarrar um pouco aí na, na continuação, já teve um segundo banco nos Estados Unidos que faliu, tá? Tem um banco de Nova York aí, depois eu tentar ver o um nome aqui, que eu não estou lembrado agora, mas já teve um segundo banco que faliu aí na, nessa na, na, na rabeira E reunião de emergência do Fed né, na segunda-feira, e os caras já estão tentando dar um jeito de, de resolver esse problema de liquidez interbancária. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Semana está prometendo aí, agora. Acho que vai ser... Aperte os cintos, o piloto sumiu. E o Bitcoin está segurando bem a onda,
0: né? Olha aí, já estamos aí em 22.200. Então, teve o, o, o susto e talvez a hiperbitcoinização tenha começado agora. Será? Será? Tá todo mundo migrando pro Bitcoin para Agora o, o
1: Flight to safety vai ser Bitcoin na carteira? Rapaz, deixa eu contar uma experiência que eu tive ontem no Space, ontem à noite. Tava... Pareceu que tava tendo um Space do pessoal que é mais patriota, né? Dessa linha que segue aí. Aí comecei a ouvir... Aí tava só ouvindo de boa, assim, né? E aí começaram a falar, uma pessoa tava preocupada que o banco quebrou e as economias, assim, tipo... tipo ah... E alguém que estava lá, acho que foi o padrinho, ele me reconheceu. O oh, Jaraguá conhece esse tema, pede para subir. Aí eu falei, né, essa questão dos juros, de face. Exatamente como você falou, Dum. E aí, pô, e aí falou assim, ah, tem a solução para proteger o indivíduo, né? Que é Bitcoin e tal. Aí começou a outra pessoa a falar de Bitcoin, começou a escalar o programa, <risos> até que chegou um moderador, é, moderador, não, um, um outro rosto, falou, pessoal, por que vocês estão falando de Bitcoin? Isso aí não presta, tipo... O preconceito deles é tão grande e, e o que me marcou é como que eles não sabem como que o sistema Fiat está estruturado e como que isso aí é uma questão de tempo. Não sei se vai ser agora ou se vai ser que dois anos ou do que daqui a cinco anos, mas assim, é, nunca uma moeda Fiat sem lastro ficou do pé e não vai ser dessa vez que vai ser diferente. Tudo isso vai colapsar e o pessoal não tem nem ideia, sabe, nem ideia é engraçado isso. E o Bitcoin é tipo como se fosse um piramideiro, assim, que tá querendo enganar ele <risos> e. Falei, nossa, mano.
2: Lembra quando saiu o documentário 2 mil Mulas sobre a fraude da eleição americana? Eu vi a Premiere disso, e aí era com. Esqueci o nome do cara agora que fez o documentário. E aí, depois da Premiere do... que passou na internet, eles fizeram um programa ao vivo para responder, fazer que o Enem, responder perguntas. E daí a galera tava falando sobre toda a fraude estava acontecendo, e aí começou nesse assunto financeiro, o sistema Fiat está meio que é, colapsando, e que estava começando uma ditadura, etc. E aí eu comecei a mandar uns comentários que o pessoal precisava entender sobre Bitcoin, entender o sistema monetário, entender o que, que é dinheiro, por que o nosso dinheiro está quebrado, por que os caras têm o um poder absoluto, e não adianta nada ficar protestando, e fazer abaixar o Senado, e falar com o Congresso, e pedir por não sei o quê, que é só comprar Bitcoin e parar de financiar essa putaria, e aí, a mesma galera nos Estados Unidos, que teoricamente deveria ser bem informada, que estava ali acusando a fraude escancarada do Biden, é, começou a falar: não, mas e se cair a internet? O Bitcoin não é resiliente. E todos aqueles foods que a gente estava careca de conhecer. Então, assim, acho que isso é tem que fazer uma meia-culpa aqui. Acho que é nosso, nossa função de educar. A gente tá fazendo muito mal ou, ou a gente ainda tá muito cedo mesmo O Heicher acha que não tá cedo O <risos> que, que a gente pode fazer para educar melhor?
4: Cara, nada é, Não sei se, se Isso é uma visão só minha Eu peço desculpas se parecer meio obtuso Mas eu acho que as pessoas Não têm capacidade de, de Evoluir tão rápido A ponto de conseguir acompanhar As, as inovações tecnológicas e as narrativas que as acompanham, né? Então, eu acho que as pessoas não vão ter a educação financeira suficiente para poder aprender o que é Bitcoin. E eu eu acho que isso não impacta no tempo que vai demorar para a hiperbitcoinização acontecer. Então, eu acho que essas coisas são desconectadas uma, uma da outra. E eu acho importante é, pensar nisso e entender por que que essas coisas são desconectadas o Bitcoin ele não ele não depende é, das pessoas é, adotarem é, adotarem ele de forma tipo, como se fosse varejo né como se fossem economias fechadas de Bitcoin porque ele depende é de continuar sendo sustentado pelos seus próprios incentivos e enfim aí depois é uma questão matemática de por que que eu acho que não tá por que que eu acho que não está cedo acho que está tarde bem tarde é... Eu acho que o cálculo matemático é simples, é só você ver quantos por cento dos bitcoins já foram emitidos e fazer as, fazer as contas de quanto tempo você tem para conseguir é, acumular uma, uma quantidade satisfatória para essas expectativas futuras. Nós que temos a informação do que, que o bitcoin é, temos o conhecimento da, da inevitabilidade do... Da, da mudança, da, da da imutabilidade do Bitcoin, a gente tem que ficar de olho nessa oportunidade única e não pode cair em narrativas derrotistas. E eu acho que a narrativa derrotista, ela, ela só ajuda a criar mais confusão. Ela não muda a taxa de crescimento do Bitcoin, ela não muda as regras de consenso do Bitcoin, é, mas, elas mas ela muda a capacidade da, dos plebs, dos bitcoinheiros, de acumularem antes que os cantilionários bilionários encham a mão e deixem a gente ver navios. Então, é, ultimamente, eu tenho ficado bastante preocupado com a, com a coletivização de, de, dessa narrativa aí de que está cedo. Eu não acho que está cedo. Semana passada, eu fui no podcast do Lawrence conversar sobre sobre essa questão engraçado que uma semana atrás todo mundo achava que estava cedo essa semana todo mundo tá vendo um banco que ninguém imaginava que a que a da merda começou a ruir está criando um efeito dominó e pode ser devastador é, então é, o bitcoin não, não foi feito para você pegar nos 45 do segundo tempo e trocar tudo que você tem lá na frente pelo, pelo bitcoin e se proteger porque não vai dar tempo lá na frente E... É, por enquanto eu vou deixar assim, e aí vocês podem falar em cima e daí a gente vai desenvolvendo
0: É legal que já puxou o tema aqui do
4: do dia, né? Até, acho que a gente até
0: chamou você, Racho, justamente para trazer esse contraponto, porque a gente pensou nesse tema justamente porque o Alexis Vetsky, ele fez um artigo falando sobre hiperbitcoinização e de que, na visão dele, esse processo da hiperbitcoinização... É, seria um processo geracional que não adianta a gente querer acelerar ele porque vai depender também de um fator do tempo para que as pessoas de hoje criem é, filhos e esses filhos já nasçam é, no mundo que já conhece o Bitcoin que não é o nosso caso aqui, a gente é, conheceu o Bitcoin depois do nascimento dele então a gente já tá, a gente tem uma visão aí do, do mundo sem Bitcoin e aí o Bitcoin surgiu depois e esse tipo de migração levaria tempo, e esse tempo de acordo com um processo temporal de gerações mesmo. Então você teria essa primeira geração dos early adopters, né, da galera que chegou primeiro, que entendeu o problema, que saiu na frente de todo mundo. Aí você teria agora uma próxima geração de pessoas que já vão crescer com o um mundo fiat meio colapsado, o negócio já não está funcionando direito para eles. E eles, desde pequeno, já vão ouvir falar do Bitcoin, o Bitcoin já vai estar tá existindo para eles há um tempo considerável para que na cabeça deles não seja algo novo, como é na cabeça de muita gente hoje que já está por aí, o Faria Limber, a galera que está há muito tempo no mercado, o nosso titio, a nossa vovó. E esse tipo de pessoa poderia aceitar de forma muito mais fácil um mundo onde uma vida que para eles é muito mais interessante acumular já direto em Bitcoin, é algo assim que. Não é um choque tão grande quanto é para um norme de hoje você chegar para o cara e falar amigo, tira tudo que você tem do tesouro, tira tudo que você tem da, da bolsa aí da B3 e põe no Bitcoin. O cara ele entra em parafuso, ele não aceita. Mas uma pessoa que nascer num mundo desse vai aceitar. E aí o Svetsky é, ele prolonga o artigo dele e assim, a parte final, né, que seria daqui a os, os tais 60 anos, ele não entra muito no detalhe porque ele mesmo fala, eu não sei o que vai acontecer, estou especulando aqui, né. Então, nesse ponto, o Svetzky, uhum. ele é muito defensor da ideia de que ainda está cedo. Né? E é justamente, uhum. ouvindo você lá no Lawrence, você acha que já está tarde. Né? Você está pessimista nessa questão de, tipo, a agenda 2030 já avançou bastante e talvez a gente já tenha perdido o timing. É, claro. você, você não concorda com essa ideia de que isso vai levar tempo naturalmente, que não tem, não tem outra forma disso acontecer?
4: Então, deixa deixa eu tentar de repente esclarecer é, qual é a diferença de pensamento entre mim e o, e o Svetsky. É, eu acho que eu concordo com ele nesse sentido da de ser uma questão geracional. Eu acho que as pessoas não vão uma pessoa que não nasce livre se libertar é uma coisa que exige ou uma, uma um intelecto muito elevado ou algum algum evento na vida da pessoa traumático que enfim fez ela mudar completamente de, de, de escravo para ente soberano, né? Mas realmente, eu acho que só os nossos filhos, nossos netos que vão nascer livres o suficiente numa numa sociedade já hiperbitcoinizada e que muito mais justa, muito mais é, eficiente, e, enfim, é um capitalismo mais mais real. O que eu é, a divergência minha é é, não sei se é uma divergência, tá? mas no sentido de que a, a hiperbitcoinização já aconteceu. A hiperbitcoinização nada mais é do que a, a, a emissão dos bitcoins no, no mercado. E isso já basicamente aconteceu. 96% dos bitcoins já foram, já foram minerados e já estão na mão de alguém. Então, se a gente acha que no futuro o, o bitcoin vai dominar. E saibamos que essa riqueza vai ter que ser vendida pelo, pelos caras que estão segurando esses bitcoins. É, o que a, a questão é quanto tempo esses bitcoins vão levar para se valorizar a ponto de serem mais interessantes para as pessoas muito, serem mais interessantes para as pessoas acumularem do que acumularem é, dívida, né? Que é, que é dinheiro fiat. E isso eu acho que vai acontecer rápido porque o Bitcoin ele tem um, um schedule que é enfim, é público. Né? Todo mundo sabe quantos Bitcoins vão existir e todo mundo sabe que daqui cinco anos a quantidade de Bitcoins que vai ser emitido a cada bloco vai ser quase, quase desprezível, né? perto do que nós temos hoje. Então, é, se a gente não acumular nos próximos cinco anos... O que vai acontecer é, nós vamos lá na frente estar vivendo num mundo hiperbitcoinizado, mas nós não vamos ter bitcoins. Nós que sabemos o que, que é o bitcoin. Então, para nós não está cedo. E se a gente fala entre nós que está cedo e nós estamos e a gente está a gente está na corrida para acumular bitcoin, é, ou a gente está tentando enganar um ao outro, ou a gente está tentando se enganar, porque já fi, já está ficando mais difícil é, comprar bitcoin, comprar bitcoin peer to peer já já é uma aventura. É, comprar Bitcoin OTC já é já é uma coisa para pessoas com com status é, de investidor, não, não é não é mais qualquer um que pode. Então o acesso a comprar Bitcoin já está aos pouquinhos, aos pouquinhos, gradually gradually já tá, já está já tá sendo dificultado, né? E isso impacta diretamente no preço. É que demora para a gente ver a o ciclo passar, e quando o foguete começa a atuar, o foguete vai de uma vez. Não, não tem não dá aquela marcha ré. E, e, eu, e eu tenho medo do pessoal ficar nessa brincadeira de estar muito cedo, estar muito cedo, e perder o foguete. Eu já vi pessoal perder o foguete em pelo menos umas 10 oportunidades nesse mercado. E é uma coisa horrorosa, cara. É, vi bitcoiner, vi bitcoineiro, raiz... É saindo do mercado nunca mais reapareceu tem muitos amigos meus que que lá atrás estavam estavam cheios de dinheiro hoje esses caras estão enfim então voltaram pro, pro... voltaram para acumulação né então não é diretamente é, contrário ao que o que está falando só que a hiperbitconização e viver em um mundo hiperbitconizado, já aculturado no Bitcoin, são duas coisas diferentes. A hiperbitconização vai, vai acontecer muito rápido, mas esse mundo, esse mundo bonito que a gente vai ver no futuro vai, só vai vir né, na próxima geração mesmo. A nossa geração não foi feita para viver bem, nem para nem colher os louros dessa,
6: dessa luta, infelizmente. E, Raisha, o que,
2: é que você acha que é um número mínimo de bitcoins para você ter riqueza geracional? Qual que é o stack mínimo do, do pleb médio?
4: É, é, putz, muito difícil de calcular isso, cara. Se, eu, se você fizer a, a conta crua idiota, você vai chegar à conclusão que é 0,26 BTCs por pessoa. É, é 21 milhões de bitcoins dividido por 8 milhões de pessoas, mas... É, uma riqueza geracional é... Eu não sei, na minha época, acho que o cara que tinha 10 milhões, ele deixava uma riqueza geracional né, pra, pra frente. Eu não sei hoje em dia que número que... que, é, que seria o equivalente a 10 milhões, mas um BTC já... talvez seja, seja um número mágico, bonito.
0: É, eu acho que a questão aí é que quando a gente fala que tá cedo, é mais... Não pensando, assim, é, no Bitcoin que já entendeu, né? Mas falando do, do plebe, que nem dessa galera NPC que não tem noção nenhuma do que está acontecendo, nem tá com o mundo lá, fiduciário. Né? É, essa galera vai ser, assim, é, obliterada. Se o cara não correr atrás, ele, ele, ele não vai ter uma rampa de acesso simples para entrar no bitcoin, que é o que você falou. Na né? época que eu entrei, era muito fácil comprar, tipo... As corretoras mal tinham KIC, cara. Era assim, você é... <risos> preenchia lá um form, dava ok, mandava o, o TED e acabou. Você comprava, não tinha nada. Era várzea total. Não tinha nem por que você ir atrás de um peer-to-peer, -peer, porque não tinha... Era, era muito várzea. Agora não, você vê as empresas já dificultando bem. Aqui no Brasil já são poucas as rampas de acesso que você tem que sejam baratas. E a maioria delas tem um KIC já violento, assim, do tipo... Você pode escanear o teu passaporte, o teu CNH, mandar selfie, é, ligar para a pessoa, conversar com ela, fazer amizade no LinkedIn e ainda assim o cara vai liberar um limite ridículo para você comprar. Então nesse ponto a rampa de acesso eu acho que realmente já, já passou. Nesse conceito eu acho que não está mais cedo realmente. A pessoa que quiser migrar o capital dela principal, o cara que já tem capital acumulado e está correndo para vender tudo e comprar Bitcoin, o cara vai ter uma dificuldade enorme para fazer isso hoje em dia. É, mas o, o tá cedo também implica que, porra, o cara, o norme ele tá fudido. Porque o cara não tá entendendo nada. E na hora que ele entender, é, na hora que vier essa massa de pessoas desesperadas porque o sistema Fiat colapsou, isso vai dar um impulso gigante no preço do Bitcoin e é aquilo, né? Cada vez menos no mercado, a, a portinha de entrada da galera tá pequena. Então vai vir um tsunami de demanda enorme e o preço vai catapultar, né? Quando isso vai acontecer?
4: Não sei. Hum, a minha preocupação maior não é com o Norm que tá, que tá lá na Corrida dos Ratos e jamais vai sair, cara. Essa pessoa está presa na própria mentalidade dela, infelizmente. E não tem nada que a gente possa fazer. Mas esse, esse tipo de narrativa de que tá cedo impacta entre nós muito forte, cara. Tem amigos do nosso meio que estão aí aproveitando a vida achando que vão ter tempo de, de acumular Bitcoin. Não, não tem. E eu, eu não sei mais o que falar e como falar, até para parentes também. É, de que forma eu posso gritar ou... ou enfim... É, tentar convencê-los de que o negócio não tá, não tá, não tá bonito, não.
2: Bom, então, resumindo o programa de hoje em uma frase, é... não está cedo porra nenhuma. Um o mundo é muito cheio de macaco Com o cabeça de
4: <risos> Tem, muito macaco. E os macacos. Eu não tenho problema com macacos, até o ponto que eles começam a atrapalhar os meus macacos.
0: <risos> é, eu... essa questão é complicada. Eu tenho amigos que eu, eu consegui converter em, em bitcoinheiros, assim. Eles não consomem muito conteúdo, mas os caras eles recebem e já convertem o salário rapidamente em Bitcoin e tudo mais. Só que eles entraram é, depois desse, desse último período de alta. Então eles ainda não têm a visão de como funciona um halving, eles acham que eles estão no prejuízo. Eles já não estão tão otimistas com o Bitcoin, porque eles estão vendo o negócio cair já faz meses. E eles não conseguem colocar na cabeça deles que eles deveriam estar desesperados e de comprar o máximo de Bitcoin que eles puderem comprar agora, porque na hora que o foguete sobe, assim, é... tem até um site que mostra, acho que foi o Alfazeta que fez, que se você perder o timing nisso, tipo assim, de você perder os três dias maiores de alta do Bitcoin em um ano, você toma na bunda bonito, porque assim, você vai perder o principal, o cara que tá tentando fazer o timing do mercado de tipo, ah, eu não vou comprar agora, eu vou esperar cair mais e tal. Eu vou continuar aqui no meu CBB, na, na minha B3. Ele não vai nem ver o trem. Ele vai, talvez, ele tá lá dormindo no final de semana, ele acorda e o negócio subiu 30%. E ele vai ver. Ele ficou para trás. Aí ele vai correr para comprar na alta e tal, e vai cometer o mesmo erro, ou ele vai desistir né, no meio do caminho.
4: Exatamente. É a probabilidade de você acertar o timing de um trade é, desses é de um pouquinho maior de 1%. Acho que são quatro dias do ano que o Bitcoin vai pra, anda em patamares que você depois não consegue reaver. Então não vale a pena você arriscar é, estar fora do Bitcoin e perder um desses quatro dias do ano. É, mas é difícil de explicar isso em retrospecto. Você só pode mostrar em retrospecto e o cara não consegue projetar para frente. Ele não consegue ver a natureza cíclica e, e, e repetitiva do Bitcoin né? e do mercado também. É, perfeito.
1: O Zvez, que no artigo dele, ele estava falando da aceitação ampla e generalizada, meio que geracional. Né? É, o Heicher falou né, que, que nasce escravo, demora. O povo judeu precisou de 40 anos lá no deserto para conseguir uma geração aprender a viver livre depois. Né? E esse, essa parte é cedo, porque a gente vê um monte de NPC que não faz nem ideia. Só que no mundo do, do, da reserva de valor, hoje o Bitcoin tem, por exemplo, 0,4 tri, e, e o tipo, real estate bond de dinheiro em espécie já dá 700, e, quase 800 tri. Então, assim, está falando de 800 versus 0,4. Qualquer abalo de confiança nessas outras reservas de valor, que são imóveis né, e títulos de dívida, é, a porta para o Bitcoin é muito estreita. E por que, que é tão estreita assim? Né? Porque os Bitcoiners mesmo, que têm um stack grande, que seguram eles, ele entende que o Bitcoin respeita os direitos de propriedade. Então eu conheço muitos Bitcoiners que pode botar ali 10 milhões de dólares por bitcoin. Ele não vai voltar para nada do mundo fiat. Ele vai ficar no bitcoin. Ele vai talvez gastar com um carro melhor, com uma casa melhor, mas ele não vai vender porque você vai vender de uma coisa empenhorável que respeita os direitos de propriedade e inconfiscável. Não é, não, não se pode inflacionar. Por algo que, que alguém pode te tirar, que você não tem confiança nenhuma, não, você não tem a custódia, porque no Bitcoin você tem a custódia, nos outros não. Então esse mindset o pessoal ainda não percebeu, né que vai subir, ah, deve vender, vou fazer lucro. Não, olha como que você protege seu patrimônio com Bitcoin, é muito mais simples e muito mais efetivo. Nada respeita os direitos de propriedade com o Bitcoin. E essa porta é muito estreita. As pessoas que não entenderam isso, que são dispostas a vender, são as pessoas que fazem trade, que comprar lá, vindicar e é uma parcela, porque é, grande parte do stack mesmo está na mão dos holders que entendem, acreditam e seguram. né? O Adam Beck também colocou, tá, nesse aspecto de dinheiro ABC, todo esse dinheiro aí tá em mão de muitas poucas pessoas no mundo, sei lá, não deve ter 10 mil pessoas no mundo que tá com 90% desse dinheiro. Então, essas pessoas que acabam fazendo essa migração do volume que vai fazer o Bitcoin valorizar. As pessoas normais, aí elas vão usar o que o governo falar para usar, o que o vendedor aceitar, elas não estão nem aí com nada, sabe? Para migrar, é... não faz relevância de volume financeiro a parte do, da, do plebe, assim, do, do dia a dia, né? E o Adam Beck colocou um tweet dia 9, muito legal. E eu concordo com ele nesse aspecto. Que a adoção do Bitcoin ficará mais rápida e mais acentuada do que as outras curvas S de tecnologia na rede. Tem até um gráfico que só coloca várias tecnologias, assim, celular, smartphone e tal. E tem uma curva S, e o Bitcoin, com essa curva S, talvez a adoção seria lá para 2030, acho, se não me engano, 2032. É, eu acho que vai ser um pouco antes, eu tô vendo acelerar isso e a Dubeck também fala. É, pode parecer parecido, mas o Bitcoin tem um efeito de um vírus na mente das pessoas. Que quando conhecem e entendem, só falam de Bitcoin. E essa questão, por exemplo, quando você estava usando internet, quando estava usando o smartphone, você não fica falando, não, você conhece o smartphone? Olha o smartphone aqui. Ah, smartphone fixa diz Sabe? Essa parte do Bitcoin, ele, ele é um vírus, assim, porque quando você percebe essa questão dos problemas que o Bitcoin resolve, tudo, você quer ser o, o chato do Bitcoin, né? Acho que todo mundo já passou por isso e muitos aqui continuam com isso.
2: A curva do Bitcoin será igual a curva de adoção do Crossfit.
1: <risos> ah, yeah. e, e, então, se comprar Bitcoin, tem que tirar a selfie no Instagram também, senão não vale, né? <risos> é... E aí, você não consegue parar de falar? É... Aí os planejadores, os bancos centrais hoje estão confusos né? é... com essa questão dos juros, de inflação e tudo. Então, sim, tá tendo toda essa divergência com. É... E assim, eu... eu acho que eu concordo com, com o Reicher, acho que cinco anos parte macro da economia, acho que lá para o 28 já vai estar tá bem relevante a parte do, do Bitcoin, assim a parte macro. né para Acho que o ainda vai acabar tendo, mas aí é para despesas, para pagamento, assim. a parte de reserva de valor, eu vejo que, que o Bitcoin, que hoje não é um protagonista global relevante, né para o gold, o ouro, né? é, o ouro é muito inferior ao Bitcoin em todos os aspectos, exceto para fazer pulseira. né E, e para o Bitcoin valer o que vale o ouro, que é, o Bitcoin é muito melhor que o ouro, ele tem que fazer vezes 30%. Basicamente, então,
4: o bear market mexe muito com a cabeça da, das pessoas, a psicologia do, do investidor fica completamente bagunçada, é, as pessoas começam a criar esse tipo de narrativa derrotista de não, vai demorar muito mais do que a gente estava imaginando e, de repente, o Bitcoin vai lá, vai lá e, e... E surpreende todo mundo e, enfim, dá, dá uma voada e ninguém consegue voltar atrás. É, enfim, tem que tomar cuidado com, é, com se acostumar com narrativas esquisitas, que não fazem muito sentido e que não podem ser provadas matematicamente. Ou seja, o
0: cara pode até pensar que tá cedo e tal, e de que vai demorar, mas o que importa é, beleza, você pode até achar que tá cedo, mas não fique de fora. Não queira tentar adivinhar quando vai ser o momento que o negócio vai saltar. Porque se você tentar, você vai ser obliterado no meio do caminho. Então você pode até ficar pessimista, então falar, ah, não, vai demorar e tal, eu não sei o quê, mas não deixe para amanhã para converter o máximo que você puder em Bitcoin, porque do dia para a noite, é, você pode esse movimento pode começar, a porta está cada vez mais estreita e na hora que vier um fluxo enorme de pessoas comprando a manada vier se você não tiver ali já posicionado você vai perder o bonde bonito você vai querer se matar depois
4: eu não sei eu não sei dizer se é, se é pessimista o nome certo ou derrotista tá? eu acho que é derrotista porque seria uma derrota da, da, da última da única estratégia alternativa que a gente tem é, agora pessimista eu não sei porque um futuro hiperbituanizado significa que uma merda muito grande aconteceu no, no estilo de vida das pessoas na forma com que a gente opera o nosso, nosso mundo e que, então a gente teve que adotar essa estratégia de hipermiticonizar então eu sou pessimista e otimista com os dois desfechos em, em questões diferentes mas eu chamaria de derrotista Então é no sentido de que a gente tem que imaginar que a gente está numa uma batalha, uma guerra, que a gente tem que ganhar, a gente não tem alternativa a não ser ganhar se a gente não ganhar, todo mundo vai perder, <risos> como diria a Dilma <risos>
0: A gente está numa encruzilhada, porque por um lado, assim, todos os agentes do mercado já entenderam que o sistema vai colapsar. A agenda 2030 está aí, não é para salvar o meio ambiente, salvar os passarinhos, salvar as girafas. É para eles continuarem no poder depois que esse sistema fiat corrompido colapsar de vez para que quem é elite hoje continue sendo elite amanhã. Eles não querem perder essa mamata. O problema é que o Bitcoin chegou aí no meio do caminho oferecendo uma porta de saída para o plebe normal poder escapar disso e ter uma vida muito mais próspera e construir uma riqueza muito maior do que a riqueza dessas elites fakes que a gente vê por aí no fórum econômico, é, nos governos, na política e tudo mais. Né? Então vão, são dois caminhos que, vai, que, que vão acontecer. E, e realmente, né, nessa questão, a janela está curta, porque a agenda dos caras é para 2030. Então, até lá, eles vão tentar empurrar a CBDC, eles vão tentar empurrar a vigilância, eles vão fechar a fronteira, eles vão dificultar muito o caminho para que a pessoa possa ser livre. Porque para eles não é questão de salvar o planeta, é questão de, de salvar o poder que eles têm, né? Eles sabem que o negócio vai, vai desmoronar e eles estão tentando fazer com que essa demolição seja uma demolição controlada. É algo muito difícil. A, a batalha deles também é muito complicada, porque não é fácil você tentar... É, demolir o sistema da maneira que ele tá de uma maneira controlada para que você mantenha o poder, acho que muita gente vai querer arrancar a cabeça de muita gente aí que tá no poder hoje vai ser um negócio que dificilmente não vai ser é, violento em alguns aspectos na hora que o negócio desmoronar de vez, o que a gente tá vendo aí com o SVB pode ser uma pontinha do iceberg, né? pode ser um, aquele dominozinho inicial ali que vai começar um efeito cascato de quebradeira e layoff e, e hiperinflação e falência, e gente desesperada para botar comida em casa. Então, é realmente nessa questão. Acho que o negócio tá feio, né? Eu não sei o que vai ser do amanhã, mas o cenário não é bonito aí
2: para os próximos anos. Eu queria fazer uma provocação aqui, puxando essa, esse assunto que o Dom falou. Se você. Bitcoin é médio, que acha que seu stack está pequeno, ou que você não salvou familiares é o suficiente, está preocupado com o colapso e não consegue dormir à noite. Imagina o Klaus Schob e a turma dele, <risos> que sabem que serão decapitados se a galera da informação chegar e o padrão Bitcoin vier e essa galera tipo, vai, já está sendo exposta dia após dia, cada vez mais as narrativas são, são expostas. E assim, a janelinha de oportunidade que eles têm para implantar a agenda deles é minúscula. Eles têm que praticamente assim, ganhar na loteria para tudo dar certo. E eles conseguirem implantar a tecnocracia com o CBDC, com vigilância, social score Então assim, é muito, muito, muito improvável que eles consigam ser bem-sucedidos. Se depender dos NPCs médios e do macacos ao nosso redor, com certeza eles serão. Mas eu acho que, pelo que a gente está observando, a chance deles se é maior do que a nossa.
1: Ah, eu não sou tão otimista assim não, Os últimos três anos e ver o pessoal de NPC ali com o jeito que agiu, pegando fila para tirar selfie, com tudo isso, meu, é, é inacreditável uhum.
4: e assim, a gente é muito minoria. E cara, quem tem o poder e a alavancagem nas mãos pra, se... pra acumular Bitcoin hoje em dia não é o Afegão médio, né? são os cantilionários, os... A elite tem tem a faca e o queijo na mão. Eles vão se dar bem de qualquer jeito. Eu acho que eles vão se dar bem num, num mundo bitcoinizado ou vão se dar bem num mundo hiperfiatizado. É, a gente é que corre o risco de se dar muito mal se a gente não não for esperto com esses caras são. Por isso que a gente tem que sair da, da defensiva, tem que sair da passividade, tem que entrar para para ofensiva, começar a dar nomes aos bois, parar de tolerar shitcoin nisse, parar de tolerar gold bugs e todos os tipos de shitcoins. Enfim, do ouro pra, até a mais nojenta das shitcoins, são todas shitcoins. A gente não pode mais tolerar nenhuma narrativa que, que abrace essas iniciativas ridículas, que a gente não tem tempo mais.
0: Nesse ponto, o que, que você acha que... Sim, qual é a melhor postura, estratégia, sei lá, que, que o bitcoinero deve adotar? É... Porque você falou para as pessoas serem mais ofensivas contra esse tipo de coisa, né? Mas em que sentido? Para o cara tentar também convencer o norme que está do lado dele de uma maneira mais incisiva, do tipo, cara, para de perder tempo com bobagem, compra logo bitcoin, não fica dando bobeira. É... Eu não sei, assim, muito bem...
4: Pensa assim. Com... O que
0: seria a estratégia melhor nesse momento? Né?
4: Na sua Sim, visão? Ou, pensa assim, o Bitcoin não, não, se, não se importa com, com o que eu estou falando, nem né? com o que vocês estão falando, não se importa com ninguém. Então ele vai continuar gerando os seus blocos, vai continuar com a, o schedule de, de emissão fixo e a gente que tem que se virar para se encaixar nele. É isso que eu estou falando é para as pessoas que estão ao nosso redor poderem ter alguma chance de sobrevivência e de prosperidade lá no futuro, porque a gente sabe que existe uma certeza no mundo que é que um bloco vai sair daqui a aproximadamente 10 minutos. Então, todas as outras coisas são especulativas e probabilísticas e não são tão certas quanto isso. Então, a gente tem que agir em cima do que a gente sabe e tem que apressar o pessoal que está ao nosso redor a acumular o mais rápido possível porque vai fechar uma janela enorme agora, nos próximos cinco anos e enfim, quem esperar cinco anos também não vai conseguir se dar muito bem não enfim é pra ontem, não é pra hoje então a gente tem que coringar mais ainda, é isso? Tem que tem que é, botar na cabeça que a gente não foi feito para aproveitar essa grana, entendeu? A gente foi feito para acumular essa grana. Nós estamos nos tempos difíceis é, pretendendo criar tempos bons. E aí os, os nossos filhos que vão aproveitar esses tempos bons. É, então a gente tem que botar isso na cabeça que a gente não não é a geração da, da, da bonança e tem que se colocar no lugar de guerreiro e aproveitar. Botar um sorriso no rosto, sou guerreiro mesmo <risos> e vou, vou entrar na guerra para ser feliz na, na guerra, entendeu? Guerreiro.
0: É uma coisa que eu acho fantástica do Bitcoin também é essa questão de como a curva de, de distribuição ela foi desenhada e parece que o Satoshi sabia que a melhor estratégia seria distribuir o máximo possível no período mais rápido, né um intervalo aí de de 12, 13 anos, você já chegar em 95% dos bitcoins distribuídos, justamente porque se a curva fosse diferente, se a gente tivesse agora, por exemplo, num, num cenário onde, sei lá, 20% dos bitcoins é, tivessem sido distribuídos, seria muito mais fácil para é, essas elites que querem dominar o mundo, eles poderem comprar o bitcoin da gente, é, esses que ainda não foram minerados. né? Então, se eles percebessem o bitcoin agora e ainda tivesse aí 80% a ser minerado, seria muito fácil para eles tomarem todo esse mercado de mineração, minerarem só para eles e, e não deixarem né que, que o, o Bitcoin se torne aí uma, uma válvula de saída para as pessoas normais. Então, acho que é um, um outro ponto aí muito importante do Bitcoin, é que não é tão falado. né Justamente essa questão de como ele foi desenhado para distribuir o máximo possível, o mais rápido possível, e deixe que o livre-mercado é, sete o preço e continue distribuindo depois da melhor maneira possível.
4: Tem, tem gente que acha que não tem motivo para o Satoshi ter feito a, a missão desse jeito, mas é, pensem por que, que o Satoshi fez isso, né? por que, que ele inventou uma coisa tão, uma inflação tão absurda no, no comecinho e que caísse tanto depois no final. É, pensem como o Satoshi pensou e entendam que Satoshi já entendia que não ia dar tempo para quem estava esperando depois o quarto halving para acumular também não ia dar muito tempo de acumular
2: Satoshi pensou como uma garota e lutou uma mulher inteligente que ele era
0: é, é. Satoshi não, não. era um mulherão né a frente é o tempo dele
3: aí parabéns Satoshi <risos> Satoshi na caixinha mas Satoshi. Ah, aí com também só assunto eu vi alguns bitcoins é, né maximalistas aí, proeminentes aí, preocupados com a, o, o SDC, ai, porque o SDC tá falindo, ai meu Deus, o que será da, 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 da Tether, se a Tether cair também? O é, que será a tua, a tua opinião, Raja, em relação a isso? Eu, eu, eu acho, que sei lá, eu pelo menos eu não tô nem aí pra, pra, essas, pra, pra uma shitcoin que você, só porque ela pode ser é, resgatado em outra shitcoin, entendeu? Eu queria saber a tua opinião. Opinião sobre o SDC? Sobre o... Os bitcoiners aí é, preocupados com o SDC.
4: Eu acho que o, se o cara tá preocupado com o SDC, ele deve estar tá fazendo uma estratégia de diversificação e Provavelmente achando que ele consegue ser mais esperto do que o mercado. e Bom, como a gente falou agora há pouco, as chances são pequenas, é um pouco maior que 1%, mas é muito pequena a chance de se dar bem fazendo trading no Bitcoin. É, então, boa sorte para quem está preocupado, vai continuar preocupado enquanto estiver exposto a incertezas, como, por exemplo, o SDC. E o SDC é engraçado, né? Todo mundo achando que o SDC era mais... Limpinha do que, do que Tether e tudo mais é, Um choque de realidade aí foi, foi complicado agora Não sei como é que o pessoal da Circle Vai conseguir se desfazer dessa narrativa ruim Que vai ficar agora também é, quem, quem agora vai, vai confiar em, em rodar o SDC? Absolutamente é, é. Não
0: o fundamento de você ter uma stablecoin é muito complicado, né? justamente por conta disso. É, talvez os caras realmente fossem bem intencionados e tentaram estruturar o negócio da maneira mais sólida possível, mas ainda assim, é, não existe stablecoin é, possível usando moeda fiat como é, backing delas, justamente porque não tem onde você colocar a moeda fiat e ela não ser diluída ou... É, colocada em reserva fracionária, ou então você tem que assumir algum tipo de risco, como é o caso de colocar em bonds. Mesmo bonds que deveriam ser as coisas mais estáveis do universo, né os bonds do Tesouro americano, é, eles são muito instáveis num cenário desse, porque o Fed pode ir lá, aumentar os juros, e se você se expôs num bond muito longo e precisar vender no meio do caminho, você está ferrado. Então, esse mercado das stablecoins, você vê que mesmo com auditoria e tal, é... é é muito complicado você conseguir garantir que o, um token ali vale realmente um dólar e que aquele um dólar existe em algum lugar. Porque não tem onde você colocar esse um dólar. Eu acho que a única saída mesmo é o que o Renato fala de você ter é, ativos hipercolateralizados em Bitcoin, mas ainda assim é um mercado que ainda não, não maturou o suficiente, eu não sei se ainda não teve demanda ou se é, ainda falta muita coisa assim, desenvolvida para isso acontecer, mas você ter ali... Stablecoins onde você coloque Bitcoin e um, ele gera um, um crédito para você ali em forma de um token, garantindo ali o, o valor dele numa parte do Bitcoin que você colocou. É, acho que é a única maneira disso funcionar, né? A gente está vendo isso, porque se depender do sistema bancário convencional ou de alguma outra coisa para servir como o, o asset por trás, não vai funcionar no mundo desse.
4: E isso também pode ser uma, um psyop, né? é, como se fosse uma tentativa de, de fazer um marketing negativo de stablecoins e emplacar uma CBDC no mercado. É, então, a gente tem sempre que pensar, ficar com a pulga atrás da orelha para esperar por uma narrativa inversa que possa ser a narrativa verdadeira. É... Ou, enfim, se, é, também eles podem usar o caso de sucesso entre aspas, da USDC que não quebrou e vão transformar o USDC em CBDC e com o backing do Federal Reserve. Já fecha toda a narrativa também. É, enfim, é, ver como o pessoal está trabalhando forte na narrativa, está trabalhando forte na, na ação e na reação, enquanto nós bitcoinheiros estamos aqui falando de, citadel, de citadelos medievais e umas besteiras que não fazem o menor sentido.
0: É, eu, eu não acho que a gente vá perder, né é, mas eu também não, não consigo imaginar se realmente vai rolar a, a Citadel ou não vai. Um cenário que eu imagino é que simplesmente eles podem vencer com CBDC, controle absoluto, e o cara que tem Bitcoin é como se fosse o drogado da esquina, ele vai estar tá tendo que vender ali no peer-to-peer, -peer, por debaixo dos panos, tendo que viver low profile ali para não chamar atenção, o cara pode estar sentado em cima de uma pilha gigante de Bitcoin, mas o Bitcoin ser considerado algo proibido, né? Algo que dá cadeia, uma droga. E aí a gente vai ter que ver escondido debaixo dos panos, num mercadinho paralelo ali, num submundo. Né? Não é algo muito
1: agradável. Viu, Dom? Mas para essa realidade acontecer, é... o nível do avanço das perdas de liberdade está tão grande, tão grande que você ter dinheiro também, sei lá, não faz diferença. É, esse submundo que você fala, em Cuba, hoje o pessoal usa para vender ovo. É, eu estava lendo um relato de um velejador que volta o mundo, parou em Cuba, teve essa infelicidade, mas ele quis, né? E, cara, cara eu, eu chorei lendo isso, assim, que ele precisava achar o mercado negro para comprar ovo. Como se fosse um tráfico, mas é, é triste demais. E, assim, imagina, para proibir o Bitcoin, é, meio que proibir a internet, Proibir que as pessoas queiram se preservar seu poder monetário. O tipo de, de, de avanço da agenda tem que ser tão grande que não vai ser bondes que vai, que vai preservar seu patrimônio. Essa questão do Tolkien, teve até uma live do Falso do Botelho com o Renata Moedo, foi anteontem, ontem, eu estava vendo, três dias atrás. E o Renata Moedo, o, o Falso do Botelho é da, da linha dos trades, né? Que faz stop e tal. Aí quando ele acha que vai cair, ele coloca em. Dólar Tether, né? Mas assim, Dólar Tether está lá, é, dizem que lastreado em um bonde do governo americano. E, e se o pessoal do Tether sumir no mapa e sabe? Bitcoin não tem essa questão desse risco, é o dinheiro soberano. Então se você quer mesmo fazer um trade para arriscar perder tudo, é que esse pessoal que é trade, eles não tem tudo, né? Eles querem, acham que diversificam, com essas falácias que a gente conhece do mundo do Fiat. Mas com o mindset correto mesmo é ficar e esperar, né? porque é só esperar, vai vai acontecer.
4: Na verdade, o maior problema não são os traders profissionais. O problema é que todo mundo acaba se tornando um mini trader amador nesse mercado e achando que consegue ser mais esperto do que o pessoal que está há 30, 40 anos no mercado. E Enfim, ganha uma, ganha outra e depois perde tudo de uma vez. Isso é um perigo real e que eu, eu já vi... Centenas de casos acontecendo. Não vi nenhum bem sucedido ainda que tentou entrar nessa estratégia e saiu bem.
7: Falaram... É difícil não fazer nada,
4: né? Eu falo Vocês falaram rapidamente aí sobre
2: o Bitcoin virar proibido e a gente ter que ir para o submundo. É exatamente por esse motivo que eu ainda vivo no Bostil. Porque assim. As drogas são proibidas, mas a gente compra qualquer tipo de droga em um bote do Telegram, Bostil, e em vários outros lugares do mundo. Então, quanto menos estado, melhor, e ficou bem evidente na época do Covid também. A chance que tem o Xandão ou qualquer pessoa botar alguém na cadeia porque está criando patrimônio magicamente através do Bitcoin é zero. Eles não vão conseguir policiar.
0: é essa parte boa de morar num lugar bagunçado como o Boston, né? É, não são muitas partes boas, mas a gente sabe que o avanço totalitário ele é muito mais ineficiente do que por exemplo aconteceu na Austrália, Nova Zelândia durante a pandemia, que a pessoa não podia levar o cachorro para cagar na grama porque ela podia tomar uma multa. Tava assim, um negócio completamente insano nesse nesse sentido, né? E a gente sabe que se, se as pessoas aceitaram isso por um vírus de letalidade baixa é, elas podem aceitar qualquer outra coisa com uma desculpinha aí um pouco mais assustadora, né? É, é muito complicado. Então a gente não pode depender dos NPCs para nada, né? Se a gente for depender deles para alguma coisa aí para acontecer uma hiperbitcoinização, é, não vai acontecer nunca, mesmo.
4: É a gente que precisa do Bitcoin, não é, ele, não é o Bitcoin que precisa da gente. Perfeito. Bom,
0: acho é, que Valeu aí, né? vocês é, querem falar mais alguma coisa, senão eu abro o microfone mais alguns minutos, quem quiser participar. E aí a gente já encerra em seguida.
2: Acho que pode abrir. Lembrando que pedi para o pessoal não, não se alongar demais, porque já são 10 h 10, 10 e senão a gente vai até meia-noite, que hoje o programa foi longo, <risos> conteúdo. É, e falar do tema,
0: tá pessoal, é não trazer notícias nem nada, Só vamos focar no, nesse tema aí que é, o, que é o mais legal. Então tá aberto aí, quem quiser a palavra pode vir aí falar com a gente. Inclusive agradecer a audiência, hoje a audiência tá boa, o Heischer trouxe bastante gente aí pro programa, o pessoal já estava esperando sua participação, é... o pessoal estava empolgado aí com, com o programa de hoje. Oh, o Anão já pediu a palavra aqui, tô liberando aqui pra ele. Pode falar aí, Anão, beleza? Tudo certo? Beleza, pessoal, boa noite. É, isso que o
1: Heischer falou, de que pode ser um PsyOps, eu concordo, eu acho mesmo que pode ser, porque o SDC já estava cogitando a ser a stablecoin oficial dos Estados Unidos, né? Então eles podem muito bem provocar um provocar um, um DPEG, para depois salvar e falar, não, agora a gente tem um stablecoin backed by...
6: Fed, Eu acredito nisso. 100%.
4: É, eles vão usar qualquer narrativa para o benefício deles mesmo. Então, ou vai... Ou, se, se o SDC morrer, eles vão enfiar uma coisa em cima com a justificativa de que o SDC não era... não estava correto, e se o SDC não morrer, eles vão arrancar
0: a Opa, vou passar a palavra aqui para o Ecap agora, que estava aí
7: na fila. Manda ver. Boa noite, pessoal. Muito bom o papo aí, alto nível. Obrigado por existirem, viu? Essa terapia de grupo aqui é importante todo domingo. Então, só um comentáriozinho em relação à, à, à parte né, de que a gente não está eventualmente tão cedo, que antes eu tinha o pensamento de que sim, a gente está muito early ainda, mas depois ouvindo algumas reflexões aí, principalmente do, do Heischer e alguns dos grupos e tal, eu cheguei à conclusão que de fato é, não estamos tão cedo assim, e hoje ainda mais com essa colocação aí né, da, da emissão e tudo mais, me fez ainda complementar um raciocínio nesse sentido. Bom, um ponto positivo é que, falando aí de agendas, né, foi bem comentado aqui a agenda 2030, o Great, Great Reset e tudo mais, é, das duas uma, o Deep State está atacando fortemente aí, o preço do Bitcoin. A gente viu o caso da FTX aí deixando bem claro como que eles têm assim a intenção clara de atacar o preço do Bitcoin, já que eles não podem atacar o Bitcoin, eles vão atacar o preço, mas isso... É um ponto positivo, acho que para nós, nesse sentido, né? Que aumenta um pouco aí, dilata um pouco esse tempo que a gente tem de entrar no Bitcoin, aí, principalmente quem está formando os stacks e quer colocar aí né, o possível, tirar do Lego, e colocar no, no Bitcoin, acho que é uma janela oportuna que eles estão dando. Mas essa janela não vai durar tanto tempo, a gente sabe bem, muito bem. Um ativo escasso no mercado, você consegue segurar o preço até a segunda página. Chega uma hora que você solta e é igual um... É um container ali, você segura a água, na hora que você solta, vai tudo de uma vez. Então, para não me alongar, eu queria dizer assim, é, de fato, não estamos cedo, quando a gente, conforme a gente ouve por aí, por mais que é uma tecnologia incipiente, não estamos cedos, porque o Deep State tem muito interesse em atacar o preço do Bitcoin. Atacando o preço do Bitcoin por mais um, dois, três halvings que seja, isso pode impactar em questões técnicas é, no futuro, em questão envolvendo aí talvez até mesmo segurança do protocolo. Eu não queria entrar muito nesse aspecto aqui agora, é, nem sei se é bom falar muito disso, mas é, existem riscos, né? podem ser mitigados de uma maneira ou de outra, até mesmo esses NFTs podem ajudar a gente aqui de uma maneira ou de outra, os miners, né, os, os miners de rewards, aí, os fees, é, mas de qualquer maneira é, é uma janela de oportunidade muito grande, uma para quem quer se salvar, outra para quem quer salvar a família e terceiro, para quem nós aqui, Bitcoiners, que possamos é, cada vez mais gerar materiais, conteúdos, podcasts, assim como vocês estão fazendo, parabéns, o Heischer, programa maravilhoso, o pessoal aqui do, do Intancáveis, realmente é um programa assim, genial. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Assim, mais e mais é, materiais, conscientização, seja ao nosso redor, com a nossa família, nossos amigos, mas é, proliferar cada vez mais essa mensagem, porque a janela ela é curta, mas ela é tão importante que se passar do tempo, isso pode penalizar a gente mesmo lá na frente depois. Então, essa aqui é a minha mensagem. Obrigado aí por existirem, pessoal. Acho que
2: falou que não é educar ninguém, então foda-se, eu não vou mais educar ninguém.
0: <risos> a gente vai fechar o programa e vai cobrar, se vocês quiserem ouvir, vocês vão ter que pagar.
1: <risos> Viu, tem uma tese que falam que eles estão realmente suprimindo o preço por mercado futuro, até falaram uma exchange lá, acho que em é Chicago não sei, mas eu não lembro mas se isso realmente acontece, isso é muito bom, porque faz com que a gente, que não importa o preço estamos fazendo o nosso DCA tenhamos mais bitcoins na verdade esse ataque está nos ajudando então, obrigado
4: isso nos transforma na nova elite, né? É, de certa forma, acompanhando os filhos da puta que estão lá no, no poder, manipulando tudo. Eu não sei se a gente tem que se sentir muito feliz ou, ou triste, mas com certeza uma coisa que nós não podemos fazer é ficar de olho fechado e perder a oportunidade de acumular. Melhor nós do que o, o F. É, eu vou ser um ditador
0: benevolente quando eu, quando eu tiver o poder supremo. Então vocês podem ficar tranquilos aí.
2: Vai ter collab Bitcoinheiros Intancáveis 2045 na Ilha de Epstein. Só chamar Ilha de <risos> Vou passar a palavra para o Vitor, que estava aí na fila.
0: Manda ver, Vitor.
5: Fala, galera. Tudo bom? Tudo joinha? Só estamos escutando bem aí?
0: Tudo certo. Manda bala aí.
5: <risos> um abraço aí para o Queria comentar, cara, o que ele acha da. Do Renato Arama, do Renato Moeda, do Renato 3 E até descobri porque que, na live lá com o professor ele falou porque que ele era chamado de Renato 3 Oitão, porque ele tinha aquele 38 rocci cano longo, cara. Eu vi até uma vez o cara mostrando esse revólver. Meu Deus do céu! É até uma, é um canhão mesmo. Aí eu queria saber dele se ele concorda com, com o Renato. E o Bitcoin vai ser o, o ativo supremo e ele vai ser hipercolaterizado em, em outros ativos então a gente não vai mais ter que gastar Bitcoin, a gente vai deixar ele colaterizado na, na moeda né? em outra moeda e a gente vai ficar usando ele só como colateral Eu queria saber se ele concorda com isso se ele tem uma outra ideia e agradecer mais uma vez aí pela participação muito obrigado para todo mundo, um abraço
4: Vitor, bom, bom falar com você aqui. É, obrigado por acompanhar aqui e aí os bitcoinheiros Cara, é, eu diria para você que a hipercolateralização do Bitcoin vai acontecer depois da hiperbitcoinização. É, eu acho que não vai valer a pena você colateralizar com o Bitcoin antes de antes dele ser amplamente aceito. Mas eu, eu concordo que o futuro vai ser colateralizado em outras coisas menos valiosas, menos é, é, perigosas de se portar por aí. Ou até mesmo é, tokens, enfim, esse, nesse tipo de tecnologia tipo TAR ou PADMINS, essas coisas. É, eu acho que é o caminho natural né, de uma economia bem sofisticada e com instrumentos para se trocar outro, outros tipos de de bens e produtos, de, de bens e serviços, né? Então, estou 100% com o, com o Renato. Isso não muda nada a bitcoinização e tudo que acontece ao redor dela. Pelo contrário, é o caminho natural do, das coisas acontecendo e dos instrumentos irem naturalmente para a liquidez do Bitcoin. Beleza. E.
0: Isso a última é aqui
4: é contraditório, né? Mas eu acho que... Desculpa até te interromper. É, talvez isso seja alguma coisa contraditória quando o, o, o 3 coloca aí, porque acho que a forma com que ele explica fica difícil de se entender como que funciona a dinâmica, né? Mas eu acho que essa dinâmica é só resultado natural da, da, da economia ficando mais sofisticada.
0: Vou passar a palavra aqui para o Tiago. E
4: aí,
6: depois a gente encerra, então. Pode falar aí, Thiago. Boa noite, pessoal. É, eu vi que vocês mencionaram sobre o SBB agora. Eu só não ouvi, mas vocês não mencionaram, o Signature Bank também fechou, tá? E muito provavelmente, se continuar nessas condições, óbvio que amanhã vai ter o, o senhor Jerônimo, né, falando um pouco mais sobre a reunião que eles fizeram hoje, então vai ter alguma declaração, mas lembrar vocês aí que vai ter agora mais um, um CPI para entender como que tá lá a inflação americana e fica de olho em pelo menos mais três bancos, tá? Tem mais três bancos na fila aí que nos próximos dias ou talvez no próximo aumento de taxa de juros do FED também vão declarar falência. Obrigado, gente.
4: Essa semana, pelo jeito, vai ser interessante, né? Para dizer o mínimo.
0: Vai, acho que muita volatilidade aí espera os mercados, então vamos ver. E no cenário doméstico aqui também eu acho que não sei se essa semana que o, eles vão anunciar a nova é, acho que a nova estrutura de impostos aí que vai ter quais são os planos da economia vai vir bomba por aí né então é quem, quem não está posicionado se posicione rápido porque sexta-feira o bitcoin caiu caiu forte e aí provavelmente a pessoa que pensou ah eu vou comprar na segunda-feira é, tava 19.500 na sexta e agora já está 22.800 a última vez que eu olhei aqui então é assim que funciona pessoal quem ficar bobeando perde a chance então não, não deixem para amanhã é, não fiquem enrolando para comprar bitcoin, não tentem achar que vocês vão bater o mercado é, não tentem ficar diversificando em outras tranqueiras porque isso não vai funcionar você, você vai perder seu tempo e vai ser muito mais fácil você aproveitar esse tempo com alguma outra coisa produtiva em vez de ficar gastando tentando fazer trade, tentando acertar time, isso aí não funciona
6: lembrado só pedir o espaço mais uma vez que tá meio complicado agora só daquele jornal né, de 2009 ser atualizado, porque a cada dia que passa um banco quebra então para atualizar aquele velho jornal que a gente conhece vai ter que esperar um pouquinho mais para entender <risos> pois é
0: ah, pessoal, acho que é isso aí. É, alguém quer falar mais alguma coisa aí para complementar? Senão a gente já encerra aí. Eu peço para o pessoal já dar a última palavra. Então é isso aí. Encerramos aí no tempo ó, duas horinhas de podcast maravilhoso. Agradecer aí todo mundo que participou. Agradecer bastante aí o Heischer por ter se juntado a nós aí, e o convite está sempre aberto, quando você quiser participar, para comentar alguma coisa, é... falar das notícias, trazer alguma coisa aí, as portas estão abertas. É obrigado. isso aí, obrigado a todo mundo e uma boa semana aí, nos vemos na próxima semana.
4: Valeu, gente, obrigado, obrigado por ficarem aqui. Forte abraço, boa semana.
3: Maravilha, pessoal, boa semana a todos aí. Firme e forte. hein.
2: Amanhã começa oficialmente a hiperinflação e a hiperbitcoinização. Então já vale é, dar golpe na tia, tia comunista, dar, pegar dinheiro no Banco Cacique, faz o que for necessário, acumule o máximo de bitcoins possível. Boa noite. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
0: O Banco Cacique ainda existe.